0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinze en Paul Sprangers.
1: Tim we zitten op aflevering 195. Dat
0: ja. betekent dat we al langzaamaan richting de 200 gaan. Hè? De laatste loodjes, inderdaad. Te spannend. Ja, we hadden
1: daar grootste plannen voor, voor aflevering 200. Die gaan uiteraard niet door. Tenminste, niks met het publiek of zo.
0: Maar hij staat al op band. Ja, ik, ik zeg wel spannend, maar volgens mij hebben we zo'n beetje alle afleveringen tussen nu en de 200 uh, onderhand al op de plank liggen. Dus uh, we zijn er inmiddels wel vrij zeker van dat we de 200 ook wel gaan halen als kleine boodschap.
1: Nee, de aflevering 200 is
0: dus al opgenomen, dus wat dat betreft
1: gaat ja. Ja, wel goed komen. En dat is een hele toffe aflevering hoor. Ik denk wel aflevering 200 waardig. Nou, die kun je binnenkort luisteren.
0: Ja, met, met recht een, een meer dan goed alternatief voor een... Een aflevering met onze luisteraars, alhoewel die ook al heel tof zijn. Dus dat zegt denk ik meer dan genoeg over wat we die aflevering gaan doen.
1: Ja, en zoals inmiddels ook duidelijk is, de Efteling blijft nog langer gesloten. Ja. En we missen het wel om een rondje te op het Park. Maar ja, op dit moment is het niet veranderd en kan het ook gewoon niet. Maar toch is er echt een enorme berg Efteling nieuws. Dus deze aflevering is er in ieder
0: geval weer helemaal vol. Absoluut, ja. ja. Het park blijft in ieder geval wat we nu weten tot 10 februari gesloten. En dan is het toch... Toch weer een goede twee maanden dicht geweest. Uh, laten we hopen dat het, uh, dat het dan weer open kan. Want uh, ik moet zeggen, wij beginnen het toch wel enorm te missen hoor, de Efteling. Dat uh, wordt wel steeds uh, schrijnender. Steeds en uh, ik denk het ook voor, uh, voor het bedrijf en voor de medewerkers. Dus ik uh, kan niet wachten tot het park weer open gaat.
1: Maar jij ook af en toe nog wel alternatief hè?
0: Ja, inderdaad. Wij zaten nog vorig weekend, uh, of eigenlijk aan het eind van vorige week, behoorlijk doorheen. Uh, dankzij het, het, de kinderen thuis en thuisonderwijs en thuiswerken en het huishouden. Er was een beetje, een beetje te veel van het goede. En toen dacht ik uiteindelijk: weet je wat? Uh, laten we eens gek doen. En toen hebben we last minute een weekendje op het Safari Resort van de Beekse Bergen geboekt. Oeh, daar heb je vast een hoop over te vertellen. Maar dat bewaren we nu even in. Ja, we moeten we meteen door naar de follow-up.
1: We hebben wat reacties gekregen, onder andere op aflevering 192. Die ging over het plattegrond uit 1978. Uh, Ramon Heer had daar nog een mooi stukje feedback op en die schreef. Het gebied van het kinderbad was een eigen speeltuin, genaamd het Kleuterhof. Want dat was het toen nog onduidelijk voor ons. En Paul heeft
0: gelijk over de ingetekende handmolen, dat was inderdaad de apenmolen. Ezeltje Strekjes verplaatsing is alweer 37 jaar geleden. De ezel staat al langer op het Herautenplein dan dat hij in de speeltuin heeft gestaan. De marskrammer niks veranderd, veel van de binnenmuren zijn gesloopt in 1993. Hij liep inderdaad het bad rond de Vondenplas met meerdere toegangen. Valt me trouwens op dat de tennisbanen niet op het plattegrond staan, terwijl die in 1978 nog wel in gebruik waren. Het deel van de siertuin aan de noordkant van het pad kwam er niet in 1998, maar al in 1992. Toen werd ook de gedenkcel geopend. Ja, al met al een mooi stukje feedback van Ramon. Natuurlijk een van de grote Efteling-kenners. Dus wat dat betreft geen, geen verrassing dat hij nog wat aanvullingen heeft op onze aflevering over de plattegrond van 1978.
1: We kregen ook een reactie op aflevering 193. We kregen namelijk een uitgebreide mail van Fenna en die schreef beste Paul en Tim. Wat betreft de intentie van het artikel van Wietke van Zijl over Anton Piech heb ik het toch heel anders gelezen. In jullie commentaren, en vooral het commentaar van Tim, heb ik het nogmaals gelezen, maar ik zie er geen dubbele bodem in. Wat de schrijfster, mijn inziens, doet, is laten zien waarom het werk van Anton Piekel zo vertrouwd is. Hij wordt het voort op de beelden die we kennen van de oude schilderijen, vooral uit de 17e en 19e eeuw. En hoewel zij Hendrik Averkamp, de 17e eeuwse meester van het Nederlands ijsgezicht, niet noemt, heb ik het altijd vanzelfsprekend gevonden dat Anton Piekel met zijn ijsgezicht op doorborduurde. Niemand noemt dat plagiaat. Het is teken en schilderkunst in de Nederlandse traditie. En zo bedoelt Wietke van Zel het ongetwijfeld ook. Haar laatste zin vind ik erg mooi woont in ons, zoals wij in zijn tekeningen wonen. Dat is een spijker op zijn kop. Groetjes, Femma. Ja, goed punt inderdaad. En een mooi stukje achtergrondinformatie, toch?
0: Ja, zeker. En ik denk ook wel dat ze daar een, een heel goed punt heeft. Toch fijn om dingen af en toe vanuit uh, meerdere perspectieven te zien. We kregen ook nog wat, uh, wat follow-up op uh, onze vorige aflevering. Die ging uh, over de toiletten in de Efteling... Een aflevering die tot onze grote verbazing al heel lang... bij heel veel mensen op het verlanglijstje stond. En we, hebben een beetje, we zijn er een beetje sceptisch aan begonnen. Van wie vindt dit nou interessant? Maar we hebben er enorm veel reacties op gekregen.
1: En wil je nou de feedback over deze aflevering niet horen... dan moet je even doorspoelen.
0: Zullen we er eens een paar bijpakken? Ja.
1: Ze kregen onder andere een berichtje van Dennis Heimans, En die had het erover dat handdrogers bij hem echt een doorn in het oog zijn. Dus vooral diegenen die blazen, zeg maar. Want ze drogen niet goed en ze zijn ook erg onhygiënisch. En voor de capaciteit zijn ze ook niet goed. Omdat ze nogal traag zijn. Eh, daar hebben we het inderdaad toen niet echt uitgebreid over gehad. Maar daar zijn we het beide mee eens. Want die dingen die spetteren natuurlijk. als Al dat vocht goed van je hand af komt gewoon in het rond. En ze eh, werken inderdaad niet snel. Ik, ik dacht vroeger namelijk dat het heel erg hygiënische manier waren Omdat je in principe niks aanraakt. Alleen juist omdat het door het blazen al verspreid werkt. in de praktijk niet echt goed blijkt uit onderzoek. Dus eh, ja, daar heb je inderdaad gelijk in. Ja. Ja. En ja, ja. schrijft ook nog dat het beste eigenlijk dus gewoon papieren handdoekjes zijn. Helaas... Als je goed recycelt, dan zijn ze nog niet eens zo heel slecht voor het milieu. Maar...
0: Ja. ja, de beste manier is eigenlijk gewoon als je je handen hebt gewassen... even wapperen en aan je broek afvegen. Hè? Dat kan het natuurlijk ook. Ze is uh, hygiënisch en milieuvriendelijk. We kregen verder nog, uh, nog wat korte reacties. Uh, Bram Limberger, natuurlijk bekend uh, als uh, de YouTube-presentator van de Vijf Sintuigen... die liet ons nog weten dat uh, de evenementenzaal van Droomvlucht wel degelijk een eigen toiletgroep heeft... Uh, die toiletgroep die zit direct aan de grote evenementenzaal, uh, is volgens hem nog in een prima staat en best ruim. Nou, die, die kenden wij allebei niet. En uh, luisteraar Martijn die stuurde ook nog twee interessante dingetjes. Uh, zo schrijft hij dat een tegel met de afgebroken of afgeknabbelde stukjes aan de zijkant, dat dat officieel een getrommelde tegel heet. En toen hij dat schreef, toen dacht ik, toen kreeg ik een, een oh ja moment. Dus uh, dat is inderdaad waar. En hij heeft nog een vraagje over de toiletgroep kleine boodschap in het uh, sprookjesbos. En hij vraagt: uh, zou het kunnen dat deze vroeger ook niet overdekt is geweest, net zoals het gemak en de Marskramer? Dat zou wellicht verklaren waarom hier de binnenzijde ook is afgewerkt met ijzelsteentjes. En dan bedoelt hij natuurlijk dat zeg maar het uh, het, uh, het het halletje tussen de toiletten dat uh, dat dat dus in het verleden wellicht uh, in de open lucht was.
1: Volgens mij bedoelde die ook gewoon de, de hoe moet je daar eigenlijk noemen, de, de toiletruimte zelf zeg maar. Want als je daar nu in kijkt, dan zitten daar een beetje van die puntdaken met ramen op. Ja. Als ik het goed, met glas. Uh, en die zouden ook wel eens vroeger open geweest kunnen zijn. Maar we weten het niet. Dus het is een open vraag naar de luisteraars. Ik weet iemand hoe dat zat vroeger? Wij je het graag. Ja. Samen met
0: onze Martijn. Ja. ja, we zijn er inderdaad wel naar op zoek geweest. Maar er is helaas uh, niks over te vinden op dit moment in de archieven. Voor zover wij weten. Dus uh, benieuwd, want ja, in principe zou het dan dus zo zijn dat vroeger alleen de toilethokjes zelf overdekt zouden zijn geweest. En de rest dus gewoon in de open lucht zou zijn geweest.
1: En Danny van Leeuw deelde ook nog een mooie herinnering. Vooral ons verhaal over het toilet in Panorama, dus het toilet boven. Dat deed hem denken aan zijn jeugd. Toen was hij ongeveer 15, schat hij. Toen was hij met zijn broertje en vader naar de wc boven in Panorama geweest. En toen keek ze uit die raampjes. En toen zagen ze daar de zwarte baandelen en betonnen constructie van een in elkaar gezet worden. Dat is natuurlijk wel tof, want dat was een hele goede plek om dat te bekijken daar.
0: Ja, zeker. En hij zegt ook, ergens rond die tijd is het bij mij overgegaan van de Efteling is een leuk jaarlijks uitje naar een echte hobby. Nou, die loopt dus ook al aardig lang rond in het fanwereldje, blijkt wel. Toffe feedback. Zoals we dan altijd zeggen, samen maken we kleine boodschappen. En dat blijkt ook wel weer. En dan door naar de hoofdonderwerpen. Er is weer wereld van de Efteling 2030
1: nieuws. Het kwam echt gewoon vlak na onze opname uit. Ik kon het niet meer meenemen in de aflevering toen, maar er is wel wat gebeurd
0: in. Ja, er is absoluut weer veel gebeurd. Er is veel te melden over het bestemmingsplan. Daar worden wij altijd heel erg vrolijk van. Daar hebben we onszelf ooit ook voor opgericht zo'n beetje. Um, een van de allerlaatste stapjes in het proces, tenminste laten we dat hopen. Uh, want wat is het geval? Een van onze luisteraars, uh, Bjorn Bouwens, die ontdekte dat op de website van de gemeenteraad van de gemeenteloon op Zand... een interessant document online stond als vergaderstuk. Namelijk het herstelbesluit. En wat is het herstelbesluit nou? Nou, zoals jullie weten hebben we enige tijd geleden een tussenuitspraak gehad van de Raad van State. Die toch nog een vijftiental bezwaren hadden op het bestemmingsplan van de Efteling. En de gemeente en Efteling kregen een aantal maanden de tijd om dat op te helderen en aan te passen. Nou, dit herstelbesluit is eigenlijk een soort van ja, aanpassing op het bestemmingsplan zoals dat bij de Raad van State lag. En waarin de gebreken worden hersteld. En daar lezen we dus eigenlijk op welke manier dat ze het bestemmingsplan willen aanpassen... om het alsnog naar de Raad van State te brengen, hopende op goedkeuring. Nou, Het is overigens nog niet zo dat dit herstelbesluit al definitief is. Het is namelijk ingeroosterd om op 11 februari in de gemeenteraad behandeld te worden. De gemeenteraad moet dat nog inhoudelijk goedkeuren. Daarna wordt het voorgelegd aan de Appellanten, zoals dat dan zo mooi heet. Dus de bezwaarmakers, die mogen daar ook nog wat van vinden... Misschien vindt er dan ook nog een, opnieuw een zitting plaats bij de Raad van State. En daarna volgt pas de einduitspraak. Dus uh, het is niet zo dat we over een paar weken uh, de definitieve duidelijkheid hebben. Maar dit is wel weer een belangrijke stap. Overigens een aantal dagen later stond er trouwens ook nog een, uh, een uitgebreid interview met wethouder Bruinix, uh, Hier van de gemeenteloon op Zand in het Dagblad en wat andere regiokranten, Die uh, net wat meer duidelijkheid uh, biedt op uh, een aantal punten in het herstelbesluit. Ze hebben natuurlijk meteen meegenomen in de analyse van het herstelbesluit. Een aantal punten in het bestemmingsplan waren aan de hand van de
1: bezwaren nog een beetje onduidelijk voor de Raad van State. Dus er waren herstelopdrachten uitgeschreven. En een aantal daarvan, vier stuks maar liefst, die gingen over de camperparkeerplaats die gerealiseerd zou moeten worden op het voormalig gemeentedepot. En de Efteling heeft eigenlijk gewoon besloten om daar helemaal van af te zien om die te realiseren. Waarmee die vier punten dus gewoon compleet vervallen. Het gebied valt nu zelfs heel buiten het plengebied van het bestemmingsplan.
0: Ja. Dus het gebied behoudt de oude bestemming gewoon en dat is op dit moment bedrijfsvoering. Ja, inderdaad. Dus wie nog een bedrijfje wil beginnen, daar kan het. Op het voormalige gemeentedepot. <laughs> Heb je nog een strook gekomen? Zal niet de bedoeling zijn. Uh, overigens lezen we in het uh, Laazewind Brabensdagblad dat er volgens de gemeente nu geen camperplaats wordt aangelegd. Omdat het voor de uitbreidingsplannen van de Efteling niet noodzakelijk is. Want overdag kunnen campers bij de Efteling parkeren. En er zijn verder genoeg campings in de buurt. Hmm. Maar dat vond ik uh, een beetje een vaag verhaal. Dat is een vaag verhaal,
1: ja. want er waren wel veel campings in de buurt waar je met je camper kon gaan staan. Waaronder Droomgaard en Camping de Bernehoeve. Maar die bestaan al twee niet meer. Nee. En op dit moment zijn er ook geen vervangers voor. Want Camping Droomgaard is een nieuw Europarks resort geworden. Daar kun je alleen maar je les huren. En ja, Bernehoeve is nu inmiddels in aangenomen van de Efteling. En misschien zit daar ook wel een beetje de clue van dit verhaal in. Want het zou natuurlijk best kunnen dat, dat ze op die plek... waar al een bestemming
0: camping op zit... dat ze daar die camperplaats gaan realiseren. Dat zou mij naar niks, niks verbazen. Want daar mag het natuurlijk gewoon. Uh, en als je daar... Uh alle bebouwing platgooit op dat terrein... heb je natuurlijk best wel een flinke lap grond... die bereikbaar is via de Bernsehoef... maar je kan hem ook bijvoorbeeld bereikbaar maken... via de Eftelingse straat. Dan laat je de campers gewoon voorbij Bosrijk rijden... daarin checken en dan, dan laat je ze net wat verder doorrijden... op de Eftelingse straat en dan rij je dat terrein op. Heb Je hebt ook geen overlast voor het uh, gehucht daar... want je komt dan vanaf de
1: andere kant aanrijden, dus je komt helemaal niet in de buurt van uh, die bebouwing. En aan de andere kant, ik denk dat de verkeersbewegingen... want dat was een van de grote bezwaren hier... Dat die dan niet noemenswaardig toenemen, omdat het toch al, ja oké, okay, het zal op dit moment vooral, zult vooral voor Kerven zijn geweest, denk ik, die erheen zijn gegaan. Maar ja, daar rijden ook auto's voor op en neer.
0: Ja, maar je hebt wel, je hebt wel gelijk, misschien is het dan gewoon inderdaad beter om, uh, om, die, uh, om die camperplaats niet te ontsluiten via de Dodenauweg in de Bernse Hoef, maar gewoon via de Eftelingse Straat. Dan, uh, dan heb je, komen die campers helemaal niet in de buurt van, uh, van het buurtschapje. Uh, en het voordeel is natuurlijk ook dat je dan uh, die mensen gebruik kunt laten maken van de voorzieningen van Bosrijk. Ook nog eens ja, al heb je natuurlijk in een camper niet van nodig. Nee, dat is waar. Maar stel dat die mensen uh, toch een boodschapje willen doen... of even willen zwemmen of even een biertje willen pakken... dan kan dat natuurlijk heel makkelijk bij Bosrijk. Dan maak je het eigenlijk gewoon een, een soort van fase 3 of fase 4 van Bosrijk van.
1: Daar is trouwens wel heel tof, in. Als je daar een bruggetje legt over die plassen die daar aan de buitenrand van Bosrijk liggen... en een nieuw pad uit het park in, dat is eigenlijk wel heel tof.
0: Ja, goed plan. En het, uh, het mag bestemmingsplan technisch al gewoon. Dus uh, ik zeg doen.
1: Maar wat gaat er dan gebeuren met het oude
0: gemeentedepot... Nee, nou ja, we zagen natuurlijk, hè, we kregen laatst de, de grondenkaart van de Efteling onder ogen. Toen viel ons al op dat uh, dat, dat voormalige depot helemaal nog geen eigendom is van de Efteling. Ik vermoed dat dat, uh, dat dat nog gemeentelijk eigendom is. Ja, nu is het zelfs buiten het, uh, het nieuwe bestemmingsplan gehouden. Hè. Het is er helemaal van afgeknipt. Uh, dus ik denk dat de Efteling zijn handen er gewoon vanaf heeft getrokken en het uh, teruggegeven heeft aan de gemeente. Zo van: uh, wij hoeven hier niks mee. Ja, wat kan je dat doen? Ik, ik zou het eerlijk gezegd uh, gewoon uh, groen aanplanten. Dan heb je een mooie groene buffer tussen enerzijds het Golfpark en anderzijds het, uh, het buurtschap Bernshoeve. Verder kan je daar toch, uh, toch vrijwel niks. Ik denk niet dat daar nog uh, nieuwe bedrijfsvoering gaat plaatsvinden.
1: Dit was een van de grootste wijzigingen in ieder geval. want Ze hebben gewoon één punt in principe gewoon de afscheid van genomen. Of één, één doel dat ze hadden met het bestemmingsplan. Maar het andere grote punt is die motivering van waarom het huidige park niet binnen de parkgrenzen zou moeten of zou kunnen uitbreiden. Dat vonden wij vooral een heel interessant punt. En daar hebben ze dus een, een antwoord op bedacht.
0: Ja, een uh, behoorlijk uitvoerig antwoord. Ik denk wel dat, uh, het meest interessante stuk in het, uh, in het herstelbesluit. Uh, ze hebben inderdaad gemotiveerd waarom het huidige park uh, toch al zo goed is volgebouwd. Ondanks uh, dat uh, ja, voor je gevoel lage maximale bebouwingspercentage van 11%. Nou, het, be het begint eigenlijk met een, een platte grond van het, uh, het huidige ruimtegebruik. En wat daarin opvalt is dat ze dus aangeven dat er uh, ongeveer 10% bebouwd is met gebouwen, maar dat er daarnaast ook attractiegebieden zijn. En dat zijn dan thematische werelden die behoren bij een bepaalde attractie. Wachtrijden, pleinen, achtbaantrek en beplanting waar niet opgebouwd kan worden. Uh, plus ook nog eens parkeerterreinen en op- en overslagterreinen. En ondanks dat die uh, allemaal niet binnen die 10% vallen, uh, is dat natuurlijk, zijn dat natuurlijk ook geen plekken waar je nog kan uitbreiden. En dat is eigenlijk best wel
1: logisch als je er wel langer over nadenkt. Want stel je bijvoorbeeld Rijkrijk, dan heb je natuurlijk het gebied bijvoorbeeld tussen de Vliegende Hollander en uh, de Python. Nou, in theorie zou daar een attractie kunnen komen... maar dan ga je dus interen op de infrastructuur die daar al ligt. Dus de paden en de pleinen die er al liggen. In het meest gunstige geval zou je er een invul kunnen plaatsen... want veel meer zal er ook niet passen. Dus is inderdaad niet een plek waar je nog zinnig van zou kunnen zeggen... Ja, je kunt ook wel een grote attractie kwijt. Want dan kun je echt geen achtbaan kwijt van nee. een
0: niveauetje Efteling, zeg maar. Nee, en wat ze eigenlijk ook willen zeggen hier is... het feit dat ergens geen gebouw staat... betekent niet meteen dat je daar uh, een nieuwe attractie neer kan zetten. Want er is nog zoveel meer wat je echt per se nodig hebt... ondersteunend aan die attracties. En ik kan me voorstellen dat het wat dat betreft... best een goede argumentaties
1: richting uh, de Raad van State. Want als je denkt, ja, 11% is bebouwd... dat betekent dat je op 89% nog iets kunt. En dat kan dus niet. Nee. Want wat je dus ook ziet uit dit uh, platte grondje, dat hele de delen water er ook bij horen. Want dat is natuurlijk dan weer het natuurkrachten van de Efteling, maar bijvoorbeeld ook gewoon de hele achtbaantrack. Ja. Die valt niet onder die 11% bebouwing, maar dat is natuurlijk wel een stuk waar je in principe niks anders mee kunt.
0: Nee. Ze geven daarnaast ook aan dat je nog de hoofdinfrastructuur hebt van het park. Het, het oppervlaktewatersysteem en het uh, landschappelijk raamwerk, zoals dat dan zo mooi heet, waarop je eigenlijk ook niet kan gaan bouwen. Uh, en, en een opvallende zinsnede die ik ook nog wel terugvond in het uh, document is dat het, uh, zeg maar het op- en overslagterrein tussen de fietsenstalling en de Efteling uh, theater, het, uh, het logistiek evenemententerrein zoals het dan, uh, dan in de volksmond heet, dat dat niet geschikt is voor uitbreiding omdat de grond zodanig vervuild is dat sanering niet rendabel is.
1: Oei, dat was wel in mijn uitbreidingsplan een plekje waar ze niet zouden kunnen. Misschien moeten ze wel meer omzet gaan draaien. Dan kunnen ze daar financieel wel geld tegenaan klappen.
0: Ja, we, we wisten natuurlijk al dat daar een, een oude stortplaats ligt. Een oude vuilnisbelt. Het, het Efteling Theater is er ook opgebouwd. En de fietsenstalling is heel lang in beeld geweest. Dat terrein als, als een soort uitrijk. Of voor een zwemparadijs. Of voor een, een nieuw hotel. Maar nu geeft de Efteling dus zelf aan dat ze dat niet meer gaan doen. Omdat het te, te duur is om die vuilnisbelt te saneren blijkbaar.
1: En ook heel interessant, wat we vonden op dit kaartje, is dat er een aantal gebieden zijn aangeduid als uitbreidingslocatie. Dus we hebben onder andere het gebied tussen het Spookslot en bron 1898. Dus dat is de plek waar ooit het theater was beoogd. Dat is in ieder geval uitbreidingsruimte voor nog 4813 vierkante meter. De Bietelmeid is ook nog zo'n uitbreidingsplek. Dat zou nog plek zijn voor 45186 vierkante meter, dus net iets kleiner. Uh, maar een gebied waar we al van weten dat ze iets gaan ontwikkelen... dat is het deelgebied tussen Max en Moritz en de Piranha... als ze nu Bakkerij Krumel gaan bouwen, of bakkerij Krumel moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dat is een gebiedje van 3198 meter. Dus dat is net iets, kleiner, nee, net iets groter trouwens dan Symbolica. En ze geven zelf al aan voor dit gebied. Er wordt nu een project voorbereid en er is voor een deel dus Bakkerij Krumel. Maar er is nog wel plek voor iets anders, maar er zou op een hele gekke plek liggen dan.
0: Ja, ik vermoed eerlijk gezegd ook dat ze hier echt alleen op bakkerij Krumel toeloor. hoor. Ik kan me niet voorstellen dat ze in de ruimte die dan overblijft tussen de bakkerij en het, het spoor en de karpervijver. Dat ze daar nog echt iets anders neer willen zetten.
1: Ja, in theorie heb je het hele veld nog wat erachter ligt. Zomaar zeg het veld dat, uh, wat in die bocht ligt van het water aan de karpervijver. Alleen ja, dat is een hele gekke plek om dan nog iets neer te zetten. Want dat is in de rug van uh, bak, bakkerij en ja, Het ligt een beetje zo dan verloren naast Vater Morgana. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ze daar iets doen. Tenzij ze... Ooit nog dat idee voor die achtbaan in die hoek daar gaan realiseren... waar Lex Lemmers het ooit over heeft gehad... met het station je ergens op een iets gunstigere plek... maar ik kan
0: het me ook niet voorstellen. Ja, overigens moet ik zeggen, ik vind het wel heel arbitrair... Hoor, om te zeggen, er zijn nog maar drie plekken in de Efteling... die geschikt zijn voor uitbreiding. Want ja, dat, dat is toch ook heel subjectief. Kijk, ik ben het er mee eens dat dit plekjes zijn... waar je zou kunnen uitbreiden. Alhoewel, ik denk dat je dat gebied tussen het Spookslot en Baron 1898... lekker groen moet houden. Hè. Daar heb je dat echt wel nodig. Anders wordt het daar wel heel stenig. Maar waarom zijn bijvoorbeeld plekken als de Speelweide... of in ieder geval een deel van de Speelweide niet meegenomen? Waarom is het dienstencentrum niet meegenomen? Waarom is het, het huidige parkeerterrein niet opgenomen als uitbreidingsgebied? Hè? Daar hebben ze zelfs plannen om het Sprookjesbos op te gaan uitbreiden. Dus het is wel heel erg naar een verhaal toegeschreven, voor mijn gevoel. Nou, ik heb daar wel verklaringen
1: voor. De Speelweide is natuurlijk gewoon een evenemententerrein. Die willen ze gewoon houden. Want daar kun je die grote dingen organiseren met een grote tent... of je kunt het hele veld inrichten misschien voor een bedrijfsfeest, et cetera, dat soort zaken... Uh, ja, als het bestemmingsplan niet doorgaat... ...dan hebben ze die ruimte daar natuurlijk hard nodig... ...voor alle dingen die ze daar uitvoeren. Alle taken die, daar, die, die, die dat gebied heeft, zeg maar. En hetzelfde is eigenlijk met het parkeerterrein. Als ze dus niet mogen uitbreiden... Ja, ...dan heb je dat parkeerterrein daar wel gewoon nodig. Ja, maar goed,
0: het, het is in deze wordt het gebruikt... ...als motivering waarom het huidige park vol is. Jij motiveert nu eigenlijk... ...waarom het dus alsnog geschikt is voor uitbreiding. Ja, alleen maar als het bestemmingsplan
1: doorgaat... ...dan zou het eventueel wel geschikt daarvoor zijn. ja. Daar kun je het dienstcentrum mee anders plaatsen. Het is wel een enorm dure operatie. Een ja. parkeerterrein kun je gaan verplaatsen naar de westelijke hoek. Maar die optie is er nu niet. Dus daar kun je er ook niet over gaan uitbreiden.
0: Nee, klopt inderdaad. Eén um, zinnetje op het einde van het stuk vind ik, uh, vind ik wel heel interessant. En eigenlijk is dat wat mij betreft de clue van... De, had dit de clou moeten zijn van het hele betoog. Uh, namelijk ze schrijven daar... Het is onwenselijk dat de verstening van het huidige attractiepark toeneemt. Um, want ze willen juist het unieke karakter behouden. En dat is een beetje een voetnoot in, uh, in de hele motivatie... Terwijl het wat mij betreft juist een beetje het kernpunt had moeten zijn. Ja, het is misschien nog steeds een redelijk subjectief kernpunt. Want dan blijf je het toch weer hebben
1: over de, waarde, de groene waarde van het park... die ze de vorige keer wel al hebben aangegeven in de zitting. Als we dan een beetje toe gaan naar wat we hiervan vinden van die volledige motivering... ja, ik denk dat je goed moet kijken naar wat de doelgroep is. En dat zijn mensen die de Efteling niet van binnen en van buiten kennen zoals wij. En die dus echt wel zo'n kaartje nodig hebben om te zien van... oh ja, een gebouwtje die staat dan wel daar... maar er ligt nog een heel achtbaan traject omheen, bijvoorbeeld bij Joris en de Draak... Die verhouding daar is echt wel enorm scheef, zeg maar. Dat is een enorm groot gebied waar in principe voor het gebied waar een heel klein gebouwtje op staat, namelijk station. En de remsectie volgens mij was die ook ingetekend. En dat was het wel. En als je dat soort context niet hebt en je denkt gewoon van er is 89% is nog te bebouwen. Dan is zo'n kaartje maakt wel duidelijk dat daar in ieder geval niet het geval is.
0: Nee. Dus ik denk voor de
1: doelgroep die ze aanspreken dat dat stukje wel uh, duidelijk is gehoord.
0: Dat denk ik inderdaad ook. Ik denk dat dit stuk inderdaad een, een goede uitleg is van... joh, die 11% lijkt heel weinig, maar uh, het park is veel voller dan dat. Maar het is wel echt een hele cijfermatige uh, benadering. Ik heb het gevoel dat, uh, dat deze, uh, deze motivatie ook echt is geschreven... door, uh, door een techneut of, uh, of een planneloog. Want ik vraag me af of dit nou wel de kernvraag beantwoordt... van moet de Efteling nou per se uitbreiden? Want, want wat ik al zei, die, die drie gebiedjes die, die zijn gekozen... Want zoals ik al zei, die drie gebieden die ze nu hebben aangemerkt als de enige drie plekken waar je nog zou kunnen uitbreiden. Ja, dat is op zich redelijk subjectief. Eh, er zijn een aantal plekken waarvan je zou kunnen zeggen, daar kan je toch uitbreiden. En ja, eh, je kan sowieso denk ik, in, in theorie kan je hele park verder inbreiden. Hè? Maak er een, een soort van fantasieland van. Dat is natuurlijk eh, technisch gezien ook gewoon een optie. En daarom denk ik dat de motivering eigenlijk omgedraaid had moeten zijn. Namelijk als je echt goed had willen onderbouwen... waarom de Efteling niet verder kan inbreiden op de huidige plek... maar echt naar buiten moet... had je het volgens mij van de andere kant moeten benaderen. Namelijk, eh, het is van groot belang dat de Efteling blijft. Hè? Want de Efteling zorgt voor eh, een goede eh, werkgelegenheid in de regio. Het is van belang, het is cultureel erfgoed. Het is van groot belang voor de, de economie in de regio... Volgens mij is het dan stap 2 dat je moet aantonen dat de concurrentie moordend is in de pretparkwereld in, in Nederland en zeker ook in, in West-Europa. Kijk naar een toverland wat opkomt, kijk naar een Europa-park, kijk naar wat Disneyland allemaal doet. En stap 3 is dan volgens mij om te zeggen van joh, de enige manier hoe je die concurrentie kunt overleven, die concurrentiestrijd, is door ervoor te zorgen dat je als park een uniek karakter heeft, hebt. En wat is nou het unieke aan de Efteling, het unique selling point, dat is inderdaad... Het groene karakter, de wijsheid, het landschapspark wat het is. Eh, niet het op, op elkaar gepropte wat we zien in een fantasialand of eh, indoorhallen zoals in Toverland. Nee, de Efteling is juist dat groene, uitgestrekte, open park. En dat is wat het zo succesvol maakt. En daarom wil je dus niet gaan inbreiden, daarom moet je wel uitbreiden. Volgens mij is dat juist de kern van de motivering waarom de Efteling meer ruimte zoekt eh, voor dagrecreatie. Dus ik had hem veel meer zo ingestoken dan dat ik uh, uh, cijfermatig was gaan berekenen van nou, uh, waar komt die 11% nou vandaan? Maar die vraag die hebben ze ook al beantwoord.
1: Want Dat was ook niet de vraag waar dit punt over ging. Er ging er echt letterlijk over waarom kun je niet in het park uitbreiden? Dan is juist onze cijfermatige ondersteuning heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, maar die cijfermatige ondersteuning die ziet er heel mooi en interessant uit, maar is nog steeds heel subjectief. Want je kan nog steeds van de Efteling één uh, groot vantage land maken. Maar als je een, een groot land bent, waarom zou je dan niet het geweld
1: van de buren kunnen wegduwen? Dan motiveer je daar ook niet echt mee, denk ik.
0: Volgens mij was het ook
1: echt de vraag, want de Efteling heeft zelf wel gemotiveerd in de plannen... waarom ze juist eh, uit moeten breiden, überhaupt. En daar ging inderdaad over de concurrentiestrijd. Er gingen weer de investeringen aangehaald die in de buurt werden gedaan. Volgens mij hebben we dat stukje al best goed behandeld in de originele stukken.
0: Hmm.
1: En dit is juist die vraag
0: over waarom niet intern... Ik, ik vond het een, een redelijk technische benadering van, van volgens mij een, een andere vraag. Maar goed, we gaan, het zien, we gaan vanzelf zien of het stand houdt bij de Raad van State. Maar goed, laten we, laten we snel doorpakken naar wat andere punten die nog in het herstelbesluit stonden. Zo is nu bepaald dat het, het nieuwe parkeerterrein West, dat de grote parkeerterrein wat er nog gaat komen... dat dat straks alleen bereikbaar gaat zijn via een interne weg over Eftelingterrein, die uiteindelijk ontsluit via de Europalaan of de zuidelijke ontsluiting via de Eftelingse straat... En met wethouder Bruinix, die zei er nog over in het Bramensdagblad dat het betekent dat er een, een ongelijkvloerse kruising komt met de doden nou weg. Dus we gaan naar een, een tunnel krijgen of een, een, een viaduct waar de mensen die richting het, het, het nieuwe parkeerterrein gaan en de nieuwe verblijfsaccommodaties in de toekomst de doden nou weg kruisen. Je had ook nog iets aangehaald, want er was
1: wel meer verduidelijking nodig. Het ging over de rotondes bij de afslagloon op zand. Dus die liggen ten zuiden van de Efteling. Als je daarvan afgaat, dan heb je eigenlijk volgens mij zelfs een serie van drie rotondes... om je te manoeuvreren richting de Efteling. Dan mocht je over de, eigenlijk de Horst gaan, dan de ouderwetse Horst. Want bij meer dan 6,33 miljoen bezoekers heeft berekend... dat die capaciteit dus uitgebreid zou moeten worden. Want daarbij wilde de Raad van State meer concreet hebben... wat nou de variant was die dan gebruikt zou worden...
0: voor de, ja, de, de, de aanpassingen aan die rotondes... Ja, en, en nu is vastgelegd dat het uh, zogenaamde knierotondes moeten worden. Knierotondes? Oké. Okay. Ja. ja, je moet wel een beetje denken, ik, weet, ik denk dat jij die wel kent, Paul. Uh, je hebt die ook als je, uit Waal, als je naar Waalwijk rijdt, vanaf de N261, de hoogte van de meubelboulevard... heb je ook van die, uh, die uh, turbo-rotondes liggen. Ja, oh, turbo-rotondes, ja, die ken ik wel. Ja, ja de, het is een speciaal soort turbo-rotonde en uh, die wordt zo ingericht... dat automobilisten van en naar het dorp Loon op Zand niet in het Eftelingverkeer terecht kunnen komen... Want het plan is dus inderdaad vanaf die 6,33 miljoen bezoeken per jaar... om het, het verkeer uit de zuidelijke richting, dus uit de, de richting Tilburg... Uh, om die er al af te halen bij de afslagloon op zand. En dan zo via, het, uh, via, via de Oudehorst richting de Efteling te sturen. Uh, en de zorg was dus dat, uh, dat mensen die naar de dorploon op zand moesten... dat die daardoor in de file zouden komen te staan. En dat wordt door, de, door het vastleggen dat er knierotondes moeten komen... wordt dat nu uh, voorkomen... Alhoewel, iets verderop in de tekst staat ook dat alternatieve verkeersmaatregelen ook zijn toegestaan, mits de een deugdelijke verkeersafwikkeling is gegarandeerd. Dus dat maakt het toch weer net wat minder concreet.
1: Er is nu ook een striktere planregel opgenomen over de ondersteunende recreatieve voorziening en verblijfsrecreaties. Dus dan hebben we het over sport en speelvelden, speeltoestellen, wandel- en ruiter- en fietspaden. Maar ook vis- en picknickplaatsen en strandjes. Ja, inderdaad. Die hebben we eigenlijk wel een beetje bij het Loonsland. Ik dacht van, dit is heel uniek, maar we hebben
0: er al een paar. En er is ook nog opgenomen dat, dat de speeltoestellen in die verblijfsrecreaties een maximale hoogte hebben van 4 meter. En alleen door middel van zwaartekracht of fysieke kracht mogen kunnen bewegen. Om te voorkomen dat de Efteling wordt uitgebreid in de attractie of in de verblijfsparken. Dan zijn er ook nog flink wat nieuwe regels opgenomen voor de westelijke uitbreiding
1: van de Efteling. Ja, het bezwaar daar was dat het niet heel duidelijk was wat er nou precies gebouwd ging worden. En dan zouden ze liever in meer details zien. En er waren wel die, uh, hoe noemen ze ook weer het die doorsnijders beeldkwaliteitsplan uh, ja. afbeeldingen waren bijvoorbeeld gemaakt. Maar die vonden de bezwaarmakers nog te onduidelijk. Dus daar hebben ze nou een hoop verduidelijking aangebracht.
0: Ja inderdaad en het gaat zeg maar om het gebied... Uh, waar, je, waar je nu nog het, het overloopparkeerterrein hebt hè, van Kralem. En ook het gebied aan de andere kant van de Dodenauweg. Uh, waar dus op termijn uh, een second gate zou kunnen komen of een uitrijk. Uh, en natuurlijk het, uh, het grote nieuwe parkeerterrein. Nou daar zijn wat, uh, wat nieuwe regels voor opgenomen. Zo staat er nu echt duidelijk in dat er echt alleen indoor attracties zijn toegestaan. En de wethouder die benadrukt in de krant overigens nog... is dat het dus echt gaat over overdekte uh, attracties. Dus met een dak en vier muren, Niet alleen een overkapping. En uh, dat doen ze omdat er uh, een uh, vrees bestond... voor uh, ja, geluidsoverlast van uh, mogelijke outdoor-attracties. Nou, dat hebben ze nu uh, afgekapt tot te zeggen... er zijn echt alleen indoor-attracties toegestaan. Het enige wat buiten zou mogen is wat speeltoestellen. Uh, er zijn geen gebouwde parkeervoorzieningen toegestaan. Dus er komen zeker te weten geen parkeergarages... En in de directe nabijheid van de woningen aan de Bermse Hoef, daar hebben we het buurtschap weer, daar mag maximaal 15 meter hoog worden gebouwd. En er zit sowieso nog een aardewal tussen van, van 30 meter breed. Ja, zoals al eerder
1: aangegeven, het maximum bebouwingspercentage is 60%. procent. maximale hoogte is 25 meter hoog. Alle bestaande houtwallen, boomsingels en vijfstaande bomen, die blijven behouden. die vijfstaande bomen is wel interessant, Tim, dus daar moeten we maar heen gaan werken. Ja, inderdaad. En bovendien worden de landschappelijke wallen en boomsingels
0: toegevoegd. Ja, en wat ik ook nog wel interessant vond is dat ze moeten gaan werken met gelaagde attractiegebieden in hoogtes. Dus het mogen geen grote hallen worden, maar echt verschillende bouwvolumes van verschillende hoogtes. Denk esthetisch ook wel heel mooi.
1: Dat betekent niet dat er natuurlijk nog ergens verstopt gewoon een hal tussen kan liggen waar een achtbaan of een grote darkbaat in zit. Dat moet in ieder geval opbouwen. Het is niet wat je af en toe ziet bijvoorbeeld in Walt Disney Studios. Gewoon echt van die grote blokken dozen.
0: Dat mag er dus niet. Nee, en ook geen, geen tweede toverland of geen tweede plopsa-indoor. Dan is er in het herstelbesluit ook nog heel veel aandacht voor de stikstofberekening. Uh, er was namelijk wat onduidelijkheid over op basis van, van welke methodiek dat die moest worden uitgevoerd. Nou, ze hebben nu opnieuw de hele stikstofberekening uitgevoerd op basis van de nieuwste rekensoftware. En ze bekijken daarin dus of de, de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten door de Efteling... en alle bezoekers die er naartoe komen en het, het verkeer... of dat die al dan niet uh, toenemen uh, ten opzichte van de huidige situatie... Uh, en als dat zou toenemen, heeft dat natuurlijk een negatief gevolg... voor uh, de, de natuurgebieden in onze regio. Um, nou, ze hebben die berekening opnieuw uitgevoerd. Wat blijkt, er is uh, geen sprake van toename van uh, stikstofdepositie... Uh, op de Loons Duinen. Ze spreken zelfs over een lichte afname. Uh, er is alleen op, uh, heel plaatselijk een lichte toename... op het uh, andere natuurgebied, het gebied De Langstraat. Dat ligt meer tussen Waalwijk en Waspik. Maar die toename is... Uh, is zo klein en zo lokaal dat dat uh, niet erg is. Alleen, er zit nog wel een addertje onder het gras. Want hoe kan het nou dat, ze, dat de Efteling kan uitbreiden tot 7 miljoen bezoeken. Eh, terwijl er uiteindelijk minder stikstof op de loons en duinen terechtkomt. Um, nou, aan de ene kant hebben ze een aantal planregels aangepast. Namelijk, uh, de uitbreiding van het pretpark aan de oost- en of westzijde is alleen toegestaan. Uh, als het agrarisch gebruik van een heel aantal percelen van de Efteling is beëindigd. Het verbruik van diesel en aardgas door al door het verkeer in het park, maar ook natuurlijk de, 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 de cv-installaties en, en de keukens. Die mag niet meer dan een vastgestelde waarde bedragen. En, en deze vond ik nog wel interessanter, als er alleen hout wordt verstookt in de biomassa centrale. Dus bij deze berekening is er toch van uitgegaan dat ze stoppen met kampvuur in de winter. Klein voorproefje op gezien al.
1: Ja, dat is toch jammer?
0: Ja, inderdaad. Terwijl ze dat natuurlijk over de jaren heen gaan afbouwen. Dus we zullen in de eerste jaren de kampvuur nog niet meteen zien verdwijnen. Nee, nee, deze berekening is gemaakt voor de situatie met 7 miljoen bezoekers. Nou, daar zitten we natuurlijk nog lang niet. En ze hebben trouwens nog een slimme gaatje uitgehaald. Uh, er is een uh, melkveehouderij in Loon op zand. Een koeienboerderij dus. Die, uh, die gaat stoppen. Die ligt uh, zeg maar tussen de, de bouwde kom van Loon op Zand en uh, uh, Bos en Duin. Aan de Loons en Drunisse Duinen, een beetje bij het land van Kleef. Dan weet je denk ik wel waar het ongeveer is, Paul. Uh -huh. En uh, de Efteling die heeft een overeenkomst gesloten met, uh, met uh, die agrariër. Uh, en de Efteling neemt uh, de stikstofrechten van die boerderij over. Waarmee ze dus ook meer mogen uitstoten. Hoe zit het nou met die nieuwe stikstofberekening methode? Ja, dat is op zich wel een goede vraag. Dit is namelijk een, een nieuwe rekenmethode... Die in het leven is geroepen na al die problemen, hè, na al die, die rechtszaken bij de Raad van State over stikstofdepositie. Nou, dit zou aan alles een eind moeten maken. Uh, dit uh, zou in één keer duidelijk moeten zijn en ook, uh, ja, moet ik het zeggen, aan de veilige kant moeten zitten. Alleen, we begrepen vandaag dat de Raad van State juist uh, zo'n nieuwe stikstofberekening voor de verbreding van de A15 heeft afgeschoten.
1: Ja, maar daar wil ik nog wel even op inhaken. want dat uh, biedt op zich kansen voor de Efteling. Zo ten eerste, het kan zijn dat die berekening zelf misschien wel prima is. Alleen dat de input die er aan werd geleverd, die werd afgekeurd. Ik kan me een middelbare school nog herinneren. dan waren ook een hoop proefde rekenmethodes. Maar die ging de school dus niet altijd mee akkoord als ik ze toepaste. <tiedacht> en aan de andere kant, kijk, Efteling kan nu inzien wat daar is fout gegaan. En die kunnen eventueel, maar dan zouden er dus wel weer een aanpassing moeten komen op dit document. Ik weet niet in hoeverre dat nog zou mogen. Uh, maar dan zouden ze die nog uh, ja, kunnen laten doorrekenen en aanpassen. Ze dus hebben nog een paar weken voordat dit voor de raad komt te liggen. Dus. Ja. Die reparatiemogelijkheid is er nu nog op basis van die uitslag daar.
0: Ja, ze kunnen het ook nog even terugtrekken of stilzetten... Hè, zolang het niet bij de Raad van State is ingediend. In ieder geval goed om te zien dat ze, dat ze het hele plan... nog volledig opnieuw hebben doorgerekend... op basis van de, de nieuwste rekenmethode. Ik bedoel, meer dan dat kan je natuurlijk ook niet.
1: Nou, Er was ook wel een duidelijkheid over lichtmasten. Het was niet helemaal duidelijk voor de appellanten... hoe nou, je ja, eruit kwamen te zien. Ook daar wil ze meer duidelijkheid over hebben. Dus niet dat daar van die gigantisch grote hoge lichtmasten kwamen te staan... Op plaats van de bestemming groen mogen geen nieuwe lichtmasten geplaatst worden. Wel mogen bestaande lichtma lichtmasten worden vervangen door nieuwe masten. Mits op dezelfde plek en dat ze niet hoger zijn dan de bestaande masten. Als er andere bebouwing komt uh, die geen gebouw is, kun je hem nog volgen Tim.
0: Dan moet je denken aan uh, speeltoestellen hè, of uh, dienstgebouwtjes, uh, opslagplaatsen, overkappingjes, dat soort dingen. de nou, mogen
1: in ieder geval max 2 meter hoog zijn. Kunstwerken, ja, expliciet genoemd, die zouden maximaal 6 meter hoog mogen zijn. Misschien dat er nou iemand heel creatief kunstwerk gaat maken... waar toevallig heel veel verlichting in zit.
0: Wie weet. Maar zo slim omheen. En de gebieden die de bestemming verkeerd krijgen in het nieuwe bestemmingsplan... daar mogen nieuwe lichtmasten maximaal drie meter hoog zijn. Bestaande lichtmasten mogen ook hier weer worden vervangen door nieuwe masten... mits op dezelfde plek en dezelfde hoogte. En andere bouwwerken die geen gebouw zijn... die mogen maximaal tien meter hoog zijn. En nou denk je misschien... Hè, is toch lastig, geen, lichtmasten, geen nieuwe lichtmasten of maar drie meter hoog... Uh, maar een kleine nuancering. Ik ben er even in gedoken. Maar wat blijkt, vrijwel alle toekomstige parkeerterreinen die krijgen de bestemming dagrecreatie. En daar mogen uh, lichtmasten op komen te staan van 8 meter hoog. En uh, bij de gebieden die verblijfsrecreatie worden zelfs 10 meter hoog. Dus die regels zijn best wel soepel. Dus ik denk dat uh, als het bestemmingsplan door is, dat we op vrij korte termijn, bijvoorbeeld op het, het huidige van KLM, eindelijk permanente lichtmasten gaan zien. In plaats van die inklapvariantjes. Dus uh, nou, dat, hebben ze wel slim, uh, dat hebben ze wel slim gedaan. Alleen dus geen, uh, geen lichtmasten in de, de natuurlijke gebieden en uh, lage mastjes in uh, langs de wegen. En denken we dat ze hiermee gaan redden? Met deze aanpassingen? Ja, in principe hebben ze hebben ze goed hun huiswerk gedaan. Hebben ze alle vragen van de Raad van State beantwoord. Alle opmerkingen hebben ze op geanticipeerd. Uh, er zijn denk ik nog twee risicovolle puntjes. Uh, enerzijds dat verhaal van die stikstofberekeningen. In hoeverre is die nieuwe rekenmethode nou wel of niet houdbaar? En anderzijds toch die argumentering van... wat is nou de noodzaak van uitbreiding van het, uh, het pretpark buiten de huidige grenzen? Daar zit natuurlijk een bepaalde mate van subjectiviteit in. Ik bedoel, wij tweeën worden het er al niet over eens. Dus de vraag is even <lacht> hoe de Raad van State daar, daarover denkt. Ja, dat zijn nog twee spannende dingetjes. Maar ik denk voor de rest, alle andere punten hebben ze... Um, ja, meer dan goed beantwoord. En ik denk dat ze ook heel slim zijn geweest door, door bijvoorbeeld die camperparkeerplaatsen te schrappen midden in het, het buurtschap Bernsehoef. Daarmee trekken ze toch wel een, een, een angel eruit. Dus ik, even met voorbehoud van die twee puntjes, denk ik dat ze hier een heel eind op de goede weg zijn. En dat ze ook best wel flink wat water bij de wijn hebben gedaan. Zeker ook voor wat betreft de westelijke uitbreiding van het pretpark. Daar zitten ze straks echt wel in een behoorlijk keurslijf. Ja, het kan nog wel even
1: duren voordat we hier de uitslag van te horen krijgen. Het is wel vrij zeker dat als dit bij de raad komt te liggen, dat het dan daar wel doorheen gaat. Dat ik bedoel niet de raad van State, maar de gemeenteraad. Dat denk ik wel. Het komt allemaal ten goede van de burgers die daar in de buurt wonen. Dus wat dat betreft zullen die er wel mee eens zijn. Ik ben wel heel benieuwd wat ze vooraf nog iets gaan doen aan die stikstofberekening. Met eh, nou eigenlijk het nieuws wat over dat Arius model uit is gekomen. Ja. Waar de A15 ook was toegepast.
0: Het is dan ook wel even interessant om in de gaten te houden. Ja, in ieder geval uh, toch uh, behoorlijke concessies van de Efteling op een heel aantal punten.
1: En hey, dan door het Efteling Hotel. Daar zijn ze natuurlijk bezig. Een van de projecten die dit jaar nog uitgevoerd gaat worden. Of in ieder geval in uitvoering is zelfs. Ja. Er wordt nog steeds van alles uit de
0: ramen afgevoerd en door de ramen naar binnen hè? Ja, inderdaad. Ze zijn nog steeds volop bezig met het, het slopen en het leegtrekken van, van de hotelkamers. Ja, wat is wel een goede, want ik zag ook wat onderdelen verschijnen
1: uit het Efteling Hotel op Marktplaats.
0: Ja, inderdaad. Ik zag wat, we werden getipt door verschillende luisteraars. Ik zag wat vloerbedekking met Efteling Eetjes voorbij komen. Ook wat van die kunststof schildjes met de Efteling Eetjes die op Badkuipen had gezeten. Die stonden op marktplaats, maar die, die waren vrij snel daarna weer van marktplaats verdwenen. Dus ik denk dat de Efteling daar wel een stokje voor heeft gestoken, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar er was iemand die daar aan het slopen was, die gewoon wat dingen aan het doorverkopen was. Precies, ja. Dat zal het zal niet heel goed hebben gedaan, denk ik. Nee, nee het, eh, ondanks dat je het aan het slopen bent, is het nog steeds niet jouw eigendom. Hè? Dus uh, dan kan je het ook niet verkopen, officieel.
1: Maar er is ook nog een verkunningsaanvraag langsgekomen die met het hotel te maken heeft. Daar weet je alles van.
0: Ja inderdaad, in de Duincourier stond een, een vergunningsaanvraag... voor het aanpassen van de brandcompartimentering van het Efteling Hotel. Ik vermoed dat dat is voor, voor die paar nieuwe comfortkamers... die ze op de achtste verdieping gaan maken. Want uh, daar waren natuurlijk nog geen hotelkamers en dat wordt het nu wel. En uh, ja, dat betekent dan dat je de brandcompartimentering aanpast.
1: En heb ik van jou geleerd Tim. Want als er wijzigingen zijn aan een gebouw die invloed kunnen hebben... op hoe brandveilig het gebouw is, dan moet je daar een vergunningsaanvraag voor doen.
0: Ja, altijd. Ongeacht hoe klein het ook is. Ik ben trouwens ook benieuwd of ze begonnen zijn met het inrichten van de, de nieuwe hotelkamers. Gezien de strakke planning zou je toch vermoeden dat ze daar wel mee bezig zouden moeten zijn.
1: Ja, daar hebben we nog weinig van meegekregen. Dat is wel een puntje waar de Efteling Blog een mooie update over zou mogen maken.
0: Ja, absoluut. Wat ze tot nu toe aan de buitenkant zien, dat heeft in ieder geval allemaal met, met slopen te maken. Dus uh, daar worden we nog niet veel wijzer van.
1: En dan door naar het andere project dat dit moment loopt. Namelijk Speelbos Nest en daar eigenlijk aan geleerd Polka Marina. We hebben wat foto's ontvangen uit het park. En daarbij zien we dat Polka Marina al volledig is gesloopt.
0: Ja, inderdaad. Tenminste, voor zover we op die foto's kunnen zien, dan natuurlijk. Maar uh, nee, ja, toch een droevige aanblik. Ineens een, uh, een ruigrijk plein zonder Polka Marina.
1: Ja, op dit moment ook met een hoop, uh, met eigenlijk gewoon een groot zandgat en een hoop stenen die daar nog liggen. Maar die zullen binnenkort natuurlijk opgeruimd worden En dan wordt dat stukje waarschijnlijk betegeld. En dan ja, verwachten wij dat wij de uitbreiding
0: van de terras in ieder geval op de korte termijn. Op de lange termijn moet nog maar blijken wat daar gaat gebeuren. Ja, maar diezelfde foto's die we te zien kregen uit het park... bleken ook dat de werkzaamheden aan, aan Nest... dat die een stuk verder waren dan wij zelf hadden verwacht. Dat uh, was de huidige stand van zaken. Het, het grondwerk is helemaal gereed. Het, het lijkt er nu op dat ze het, het centrale pad in de speeltuin... dat is nu verhard met puin. Dus daar gaan we waarschijnlijk straks nog, nog iets van, van, van bestrating op zien. Maar zo'n beetje de rest van de hele speeltuin, van het hele speelbos... daar hebben ze zwarte grond op aangebracht. Dus uh, het lijkt er toch op dat we heel weinig verhouding gaan zien... En, uh, met een beetje geluk heel veel groen. Ik denk dat dat positief is. Verder volop kabels uit de grond ten behoeve van licht en geluid. En op de foto's zagen we dat aan in de achterzijde van het speelbos. Helemaal achterin bij de vliegende Hollander. Dat daar al werd gewerkt aan het, het eerste houten speeltoestel.
1: Ja dat klopt want de Esling heeft daar ook wat meer over gecommuniceerd. Die hebben wat foto's de wereld ingeslingerd. En ook een nieuwe artist impression van specifiek dat speeltoestel wat ze daar aan het bouwen zijn. En als degene van de draak. Dus waarschijnlijk degene die dus met Joris aan de draak te maken heeft. Kan bijna niet anders. Nee. Trouwens, voordat we daar in detail op ingaan, wat heel erg opvalt in het nieuwsbericht, is dat ze vrij consequent de naam speelbosnest gebruiken, in plaats van alleen, ja, jij mag zeggen, Tim. Nest! Ja, sorry Bram. Ja. Maar dan dus soms wel, soms zonder uitroepteken, dus dat stukje doen ze dan niet zo consequent, maar het is wel eigenlijk altijd speelbosnest, en hoofdletters zijn ze trouwens ook niet zo heel consequent in. Um, ze schrijven erin onder andere: deze week is het tot stand komen van speelbos Nest begonnen met het opbouwen van een 6,5 meter hoge drakentoren met een totaalgewicht van 2500 kilo, waarin twee glijbanen komen. Eén van de glijbanen wordt toegankelijk voor rolstoelgebruikers, die met begeleiding een transfer kunnen maken. Dus wel een goeie want ik had het altijd in mijn hoofd dat je daar gewoon met de rolstoel aan al van de glijbanen kon. Maar dat blijkt dus niet zo te werken.
0: Dat is wel super spectaculair geweest natuurlijk.
1: Dat denk ik wel. Ook super onveilig voor. <laughs> ja.
0: Ik ben ergens wel blij dat ze trouwens nu voortaan het over speelbosnest hebben. Want, want op die manier lijkt het toch op alsof ze meer de nadruk op het, het groen, de natuur en het de, natuurlijk spelen willen leggen in die hoek. Ja, inderdaad, ja. Goede ontwikkeling. Nou, wat ze nogmaals
1: herhalen is dat tussen de bekende elementen uit de grote achtbanen van Ruikrijke hier tegenkomen. Dus Bijvoorbeeld die toren die de uitstraling van het draak krijgt. Wat nieuw is, wat we nog niet wisten in een nok van de draagdor... komt ook een peroscoop. En Daarmee kun je zelfs vanaf de grond dus het uitzicht vanaf 6,5 meter ervaren. Dus dat is wel heel tof.
0: Ja. ja, Verder lezen we in het bericht ook nog dat naast de rolstoeltoegankelijke glijbaan... speelbosnest onder andere een vlonderpad krijgt. Dat gaat door die hele speeltuin heen lopen op hoogte. En een speeltuinwaterbed dat voor iedereen met of zonder beperking geschikt is. Daarnaast worden alle speelmogelijkheden op verschillende hoogtes gemaakt... zodat het niet uitmaakt of een kind staand of zittend speelt... En er komt een plek waar kinderen zich even konden terugtrekken en waar minder prikkels zijn door specifieke keuzes in kleurgebruik en thematisering. Maar dat is dan niet het
1: honk. Want dat lijkt ook een. Want dat is natuurlijk wel onze afgesloten ruimte, maar die wordt niet zo heel groot. Dus dat lijkt toch wel echt een
0: horecapuntje te horen. Ook een vergunningsaanvraag voor is gedaan. Ik, ik vermoed dat dat het horecapunt wordt. Ja. ja. En we krijgen denk ik gewoon een, ja, een heel rustig hoekje waarschijnlijk ergens.
1: Ik ben benieuwd of we nu dus dat we buiten een ruikeraak gaan creëren met de bronnen erachter en
0: ook. De Hollander bocht. de uh, horseshoe die daar dan, dan ongeveer naast ligt. Misschien uh, helemaal uh, omsloten um, door een soort van uh, schutting van houten planken. Hè? En veel groener omheen. Ja, nou, we zullen het zien. Nou, wat ook nog naar voren kwam
1: in het nieuwsbericht... is dat de Efteling Advies heeft ingewonnen bij Stichting Het Gehandicapte Kind. Die zijn natuurlijk deskundigen in toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. En die weten precies wat er dan nodig is om zo'n speeltuin geschikt te maken voor echt alle kinderen. En daarom wordt NEST ook voor de opening getest door... Uh, de speeltuinbende. En dat is een groep kinderen. Ik neem aan dat die dan vanuit de stichting het de kind komt. Ja. Uh, maar Er zijn kinderen met en zonder beperking. Die gaan alles eens testen.
0: Kijk, nou goed, goed initiatief denk ik. Bij het bericht zat trouwens ook nog een, een foto van de bouwwerkzaamheden. Van de opbouw van het eerste speeltoestel achterin. Uh, ja, Heel veel uh, van dat ruwe hout. Hè, zoals we dat kennen uit heel veel natuurlijke speeltuinen. Van die dikke houten balken die niet recht toe recht aan zijn. Maar eigenlijk gewoon boomstammen onderaan van hun, van hun schors. En een ruwe planken en daarmee wordt dat hele speeltoestel opgebouwd. En dan zat ik een nieuwe impressietekening bij, jij zei het al Paul. Uh, waarbij mij toch opviel dat, uh, dat het speeltoestel met het thema draak, dat dat best wel veel uh, decoratie nog krijgt. Laat het gewoon tielantijntjes noemen. Zo zou je het ook uh, kunnen noemen, De decoratie tielantijntjes wat jij wil. Uh, en ja, die moeten het speeltoestel er een beetje uit laten zien als een draakkop. Uh, en het viel me ook op dat er heel veel botten gebruikt worden.
1: Ja, dat is wel een goede, want daar kun je ook zien op die foto. Het hout is op sommige punten gevormd als die potten. Dus het zal ook allemaal nog geschilderd moeten worden, want die potten die worden volgens de impressie in ieder geval wit. Er zal nog wat touw mee gedraaid worden. Uh, de draak zelf is nu ook gewoon nog ruwe hout, dus er zal ook nog groen gemaakt worden. En er komen dan nog, volgens mij, een soort, ja, het zijn kettingen met uh, puntvormige objecten aan te hangen. Daar zijn dan een beetje de tanden dadelijk. En iets wat op een oog moet lijken. Ja. Als ik trouwens een van die impressietekeningen zag, dan, of de, 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 eigenlijk de impressietekening die erbij zat, dan leek daar wel. Een paar eh, op vervelende hoogte stokken naar beneden uit te steken. Ik weet niet hoe dat in de praktijk
0: gaat zijn, maar dat zag er niet echt heel erg oude proef uit. Nou, ik denk dat ze dat nog wel even tackelen hoor, voor de oplevering. Want anders komen ze ook niet op de keuring heen. Daar lijkt me ook niet. Uit. <laughs> hey, wat mij ook
1: nog opviel buiten dit persbericht, is dat René Merkelbach nog stiekem een foto had geplaatst. Nou heel stiekem. Dat is natuurlijk gewoon openbaar op Instagram van Nest. En dat is toch meestal wel een hint dat er ook muziek van René gaat verschijnen hier in de omgeving.
0: Oeh, dat is wel heel cool. Ja, er kwamen ook zoveel kabels uit de grond, eh, zagen we op de, op de foto's. Dat er dat moeten haast ook wel uh, speakers komen te staan. Ja, dat is al zijn er zal niet al een
1: voor om, de omroepinstallatie van... wilt u Billy uit de ballenbak komen? <laughs> ja, precies. Of Billy ligt in het magazijn meestal. Te ja. heb je.
0: Maar, ja. Ik denk dat René dan waarschijnlijk een heel zacht, rustgevend uh, pingeltje gaat componeren. Dat moet wel, ja. Oh, dat zou wel heel tof zijn als je dan...
1: Gewoon interessante muziek hebt in Park National in de Chillhoek. Gaat dat het dan juist heel dat, dat het bijna allemaal weggefilterd wordt, en dat er nog zo'n zo ja, dingetje achterblijft?
0: Ja. Heel laf is ben, ben heel erg benieuwd naar het hoe speelbosnest er uiteindelijk uit komt te zien. Ik was in het begin heel erg bang ervoor dat we hier echt van die standaard producten zouden gaan krijgen, zoals we die in iedere natuurspeeltuin en in ieder speelbos zien, vooral heel veel ruw hout en netten en, en touwen. En dat is het dan wel. Het lijkt er nu toch op op basis van wat we nu zien in die bouwfoto's... en ook die, die nieuwe tekeningen... dat er toch best wel wat ruimte is voor, uh, voor aankleding en, uh, en unieke thematisering. Uh, ben benieuwd wat het resultaat wordt. En ben trouwens ook wel benieuwd naar wie de leverancier is. Want uh, ik kom de, zeker de laatste tijd tijdens al die lockdowns... heel veel in allerhande uh, natuurspeeltuinen. En uh, eigenlijk uh, springt er één leverancier met uh, koppen en schouders boven de rest uit... Dat is trouwens een Nederlandse leverancier, die heet Kinderland. Dat verwijst niet naar een of andere indoor speelhal in een pretpark hier net over de grens. Maar eh, zij maken eh, dus ook natuurlijke speeltoestellen, eh, vaak met hout en heel robuust. Alleen wat zij als zo'n beetje enige doen is dat ze eh, de mogelijkheid bieden om je speeltoestellen helemaal eh, ja, naar wens te thematiseren en te decoreren. Dus je kan dan echt unieke speeltoestellen bestellen, terwijl het bij eh, zo'n beetje alle andere leveranciers niet het geval is. In het safari resort hadden ze bijvoorbeeld een heel tof speeltoestel staan. Wat dan eh, naast dat het, eh, dat het heel veel hout en touw en net was, was het ook eh, een beetje Afrikaans aangekleed. Dat sloot mooi aan op het eh, thema van het hoofdgebouw daar. En dat bleek dus ook van Kinderland. Dus ik hoop echt van ganser harte dat de Efteling eh, eh, Kinderland in de arm heeft genomen. Of dat ze gewoon een andere leverancier hebben en dat ze het allemaal eh, zelf doen met de eigen interne diensten. Maar eh, ja, ik hoop toch wel op een, een typisch Eftelings, eh, heel uniek tintje en eh, niet zomaar... Eh, de zoveelste natuurspeeltuin. Het krijgt in ieder geval een flinke thematiseert
1: tintje. Ik ben nog wel bang dat het misschien wat kitscherig wordt, maar dan moeten we gewoon even afwachten. Maar nogmaals, het hele concept van de speeltuin is gewoon top. Een speeltuin voor alle kinderen. En ik denk als ze het kleurgebruik wat behouden houden, dat het dan best aardig uit gaat komen. Als daar een knalgroene draak op die balken komt, oké. Okay. Maar als het al bijna eraf gesleten groen is, zeg maar, dan denk ik dat het wel een hele subtiele verwijzing naar naartoe kan zijn.
0: Ja, nou één ding is zeker. De draak in speelbolsnest gaat net zo beweeglijk zijn als draak Edna. Daar ben ik wel bang voor. Ja. <laughs> ja, en verder ja, wij hebben gewoon het geluk dat we nog jonge, jonge meiden hebben. Hè. Dus wij behoren helemaal tot de doelgroep. Dus ik denk dat we straks heel veel in, in nest te vinden gaan zijn. Ik
1: ben wel blij dat we die me zo agressief hoeven uit te spreken, heel de aflevering. Hey, we gaan gauw
0: door. Ja. Zaterdag
1: 16 januari heeft het gesneeuwd hier in de omgeving. En dat betekent ook dat er een laagje sneeuw is gevallen in de Efteling... En normaal gesproken betekent dat dat alle Efteling parkfotografen... natuurlijk in grote getalen naar het park trekken en daar foto's gaan maken. Dat kon ik niet. Maar toch zijn er nog een aantal die kant op gegaan. Zo is onder andere Eftelingse straat. Heeft op Twitter wat foto's gedeeld die ze daar hebben gemaakt. Ik denk dat ze inmiddels ook op hun site staan. We zullen even een linkje delen in de show notes. En dan kun je toch nog het entreegebied... dus de parkeerpromenade, Huis van de Vijf en wat foto's van de rand van het park, het park inzien.
0: Ja, ze hadden echt een, een ouderwets rondje
1: Efteling gemaakt. Hè? Maar dan niet ja. ja, dat was de enige manier waarop het op dit moment kon. Het Efteling zelf zelf kon natuurlijk wel mensen het park insturen. En die hebben ook foto's gemaakt van de attracties in de sneeuw. Dus die kun je ook kun je checken in het linkje in de show notes.
0: Hele mooie foto's, maar tegelijkertijd natuurlijk wel heel verdrietig... dat we niet, eh, niet zelf het park in konden, juist uh, op zo'n mooi moment. Helaas, helaas.
1: Ja, en er is natuurlijk een enorm grote reden waarom we het park niet in kunnen. De coronacrisis. De lockdown is zoals we al zeiden verlengd tot met vooralsnog 9 februari... De Efteling zou in principe 10 februari weer open moeten gaan. Dat communiceren ze nu ook zelf dat, dat, uh, dat ze dat in ieder geval ook hopen. Of het zo is, dat weten we niet. Uh, het is overigens wel zo dat als je tickets had... dat die op dit moment zijn verlengd tot 28 maart. Uh, dat blijft voorlopig zo. Mocht het nou nog langer gaan duren... dan kan ik me voorstellen dat ze die tickets weer verder verlengen. Ja. Uh, Sligro dagen die waren gepland, die gaan niet door. Binnenkort uh, komt Sligro met een bericht wat hier dan verder mee gaat gebeuren. En de compensatie voor de abonnementhouders loopt ook gewoon door... Dus uh, ja, de, de teller loopt weer op ons abonnement in. We hebben straks weer pannenkoekenbudget.
0: Ja, precies, we bouwen weer flink te goed op, wat we waarschijnlijk straks in twee bezoekjes erdoorheen doorheen uh, jassen. Twee bezoekjes, twee uurtjes. <laughs> ja, ik geloof dat de vorige keer zo wel ging. ja. En uh, Paul, mis je de Eftelingen uh, steeds meer?
1: Ja, het is bij mij wel op een, op een gelijk niveau. Ik, ik weet waarom we moeten missen. Ja, daar leg ik me gewoon uh, bij neer. Ik zou het niet erg vinden als we straks weer een natuurgrondje kunnen lopen. Daar kijk ik wel naar uit. Maar eh, je wordt er niet depressief van of zo. Dat valt gelukkig mee.
0: Nee, nou, ik merk bij, bij, bij ons wordt het wel met de week steeds erger het gemist. Dus er gaan steeds vaker YouTube filmpjes op. En steeds vaker Efteling muziek op. Het voelt ook een klein beetje zoals vroeger. Hè, dat, je, dat er al wel een winter Efteling was. Maar dat het park dan van januari tot, uh, tot Witte Donderdag uh, weer een paar maanden dicht was. Zo voelt het bijna. Nou, we hebben ook wel een paar remedies tegen Tim.
1: Die het park iets minder doen missen. Uh, mijn vrouw heeft namelijk een recept uitgedokterd voor de shortcakes. En nou, ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar die smaken echt precies zoals in de Efteling. Er zijn dus echt die caloriebommen met zo'n koeklaag, een dikke laag karamel en dan nog afgetopt met chocola. Oh. Eh, zoals mijn vrouw ze nu maakt, dat is gewoon precies zoals in de Efteling. Dus dat stukje hoeven we in ieder geval niet te missen. We kunnen we nu zelf klussen, al moet ik zeggen dat het ongelooflijk veel werk is. Het duurt gewoon echt vijf of zes uur om zo'n ding te klussen.
0: Eh, met een groot deel de tijd wel wachten. <laughs> kan je Kan je daar nou geen handeltje in beginnen, Paul? Dat je gewoon zelf even een, een afhaalverkooppuntje maakt in, in shortcakes. Ja, dan moeten we wel een
1: fabriekslijntje opzetten. Want ik heb toch wel respect voor de mensen die die Unis bakken voor in de Efteling. Want, want ik zei altijd is veel werk. En in de Efteling scoorde je gewoon een voor een paar euro. En de, die, die euro's die worden mij steeds meer waard op dit moment. <laughs> dat dan moet ik, ik. zeggen, eigenlijk steeds minder in dat geval.
0: Ja, ik moet trouwens zeggen, als de Efteling inderdaad 10 februari weer open kan. Dan, dan, dat voelt op dit moment als toch best wel dichtbij. Dan moeten we nog twee weken overbruggen zo'n beetje. En dan kunnen we weer naar de Efteling. Dat zou heel tof zijn, maar het voelt tegelijkertijd ook wel een beetje, beetje uitzichtloos. Want jij, ja, ik denk dat toch bijna iedereen het er wel mee eens is... Dat, dat de kans dat de Efteling en de andere parken inderdaad 10 februari weer open gaan dat die klein is. Ja, dan is de vraag maar weer net tot hoe lang we dan moeten wachten. Ik ga er
1: nu maar gewoon vanuit dat Efteling nog langer dicht blijft. Dan kan dat in ieder geval niet tegenvallen.
0: Nee. Maar
1: jij hebt inmiddels al een reservering geplaatst,
0: denk ik. Ja, inderdaad. Uh, want dat heeft de Efteling wel. Efteling zelf is wel redelijk voortvarend. Uh, je kan vanaf nu namelijk weer gewoon je bezoek aan het park reserveren vanaf die 10 februari dus. En ze hebben daarmee ook de openingstijden tot en met 28 maart gecommuniceerd. Wij hebben zelf inderdaad ook een reservering gemaakt met het gezin en met vrienden. Uh, misschien tegen beter weten in, maar het voelde gewoon goed om alvast een reservering te hebben staan. Uh, maar wat worden de openingsdagen dan? Uh, in februari en maart is de Efteling door de week van 11 tot 6 geopend. Uh, tijdens de weekenden en de voorjaarsvakantie van de regio Zuid, dan is de Efteling al vanaf 10 uur geopend tot minimaal 6 uur. Maar afhankelijk van het aantal gasten kan het park op die dagen langer geopend zijn. Dat is wel interessant, want vroeger was het in het weekend dan ook gewoon pas om 11 uur open, toch? Uh, ja, daar, heb, daar, nou, daar hebben ze volgens mij vorig jaar al wel wat mee, mee geëxperimenteerd, hoor.
1: Nou, prima dat het in het weekend om 10 uur open gaat, hoor, want mensen die aan een gesloten poort staan, een uur te vroeg is toch wel heel zuur.
0: Ja, inderdaad. En het is met kinderen ook wel handig. Hè? Stel dat je het park in wil voor het middagslaapje, Is het ook wel fijn als het park gewoon om tien uur open is. In plaats van pas om elf uur. Overigens zijn er ook een aantal uitkoopweekenden. Sommige daarvan zijn geblokt voor onze abonnementhouders. Anderen niet. Maar die uitkoopweekenden dan zijn de openingstijden helemaal fors. Want dan opent het park al om negen uur. En is het tot acht uur s'avonds geopend. Ja, en de blokdagen voor
1: ons, voor de abonnementhouders, zijn op dit moment 6, 7, 27 en 28 maart. En alle info daarover, ook als die blokdagen nog mochten vervallen, want dat kan altijd. Ja. Die vind je op de Efteling website bij de openingstijden. Dus die kun je daar altijd in de gaten houden.
0: Ja, laten we hopen dat het park inderdaad in maart gewoon weer open is.
1: Wat trouwens wel opvalt, Tim. Bij Bosrijk is het in ieder geval door de week zo goed als leeg. Als je dan de parkeerplaats in de gaten houdt, dan uh, staan er heel weinig auto's geparkeerd. Er staan er zelfs meer bij het Loonse Land. Maar die is dicht.
0: ja. Ja, daar is volgens mij wel een reden voor, maar daar gaan we, het, gaan we het dadelijk nog wel even over hebben. En dat verbaast mij ook, want Bosrijk is natuurlijk momenteel gewoon open. Je kan daar gewoon een huisje boeken. Maar het lijkt nog niet echt heel hard te lopen. Nee, inderdaad. Ja, dat is op zich toch wel jammer. Want ik merkte eh, dat bijvoorbeeld het, het safari resort, waar dus wij vorig weekend eh, een weekendje zijn geweest... dat loopt momenteel als een tierenlier. Maar wat hebben die gedaan? Die, hebben, eh, die zijn redelijk actief gaan inzetten in de communicatie op... Eh, dat uh, het toch ideaal is als je uh, thuisonderwijs moet geven aan je kind. Of als je moet thuiswerken, uh, Dan hoef je toch niet naar kantoor of naar school. In plaats van dat je dan uh, thuis uh, op de bank gaat zitten. Kan je net zo goed uh, in een leuk huisje op het safari resort gaan zitten. Uh, want ja, vanuit daar kan je ook gewoon werken en onderwijs geven. Want je bent nu toch uh, plaatsonafhankelijk. Uh, en dat is natuurlijk wel een, uh, een verdomd slimme zet. Want het werkt ook. want Het draait daar dus als een mallen. Ja, wat mij betreft zou de Efteling voor Bosrijk ook zo'n zo soort actie kunnen opzetten, hoor. Promoot maar het, het verblijf in een, in een boshuis als de perfecte plek om, om de lockdown door te komen. Ja. Ik heb de indruk dat ze nu toch niet echt aan promotie doen voor Bosrijk, wel? Ja, je kunt er
1: nu wel verblijven zonder
0: parktoegang. Daarbij krijg je wel korting,
1: dus wat, wat op die manier doen ze het in ieder geval wel. Maar verder zo weinig promotie inderdaad.
0: Ja, gemiste kans misschien. Aan de andere kant, ik weet ook niet in hoeverre het heel erg... Als gepast wordt ervaren om in deze tijd een bungalowpark aan te prijzen. Maar dat is lastig.
1: Ja, en verder verder we natuurlijk dat er mensen van de Efteling bezig zijn in de zorg. Die zijn bij zorgorganisatie MISO aan de slag. Waarbij ze in verzorgingstehuizen meewerken. Op dit moment gaat onze 80 mensen.
0: Ja. En er komen er nog steeds meer bij. Ja, het begon met, met een proef van 30 medewerkers. En inmiddels dus 80, Dus dat is een behoorlijk succes zo te, zo te lezen. En
1: er was ook nog wat gedoe over de Albert Heijn tickets. Die waren initieel tot ergens midden november geldig. Dus toen, omdat het testling toen dicht ging in de laatste paar dagen van, uh, van die periode... is er verlengd tot en met 18 december. Maar toen ging 15 december weer het park dicht. Dus ze hadden weer drie dagen waar die tickets uh, voor geldig waren. Maar er zijn een aantal mensen die die tickets hadden... en die nog niet hadden gereserveerd. Uh, en die krijgen er in principe nu niks voor terug.
0: Nee, ja, en daar is dus veel onvrede over. Of althans, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, want aan de ene kant zeggen die mensen... ja, ik heb ooit een kaartje gekocht. Dus ik heb er toch nog steeds recht op... Aan de andere kant kan je natuurlijk ook afvragen in hoeverre die mensen überhaupt uh, nog naar de Efteling zouden gaan. Want ja, als jij van plan bent om jouw Albert Heijn tickets in te zetten voor een bezoekje aan het park, dan wacht je denk ik niet tot de laatste drie door de weekse dagen dat jouw kaartje nog geldig is om überhaupt een reservering te maken.
1: Nou, ja, Aan de andere kant het kost de Efteling in principe niks om ons te laten komen, sterker nog. Het zou ze zelfs geld kunnen opleveren. Want die mensen die gaan toch wat eten binnen het park. Ja. En je kwijt er iets meer goed wil mee. Het zou de op zich wel sieren om in ieder geval nog drie dagen vrij te maken. Waar die mensen hun tickets nog kunnen verzilveren. En dat is maar de vraag hoeveel mensen ze dat uiteindelijk doen. Maar dat is denk ik wel de meest simpele manier om het op te lossen zonder al te veel wrijving.
0: Ja inderdaad. Dus je hebt wel gelijk, het is inderdaad wel een chic gebaar om te zeggen van joh. Na heropening mag je, heb je nog een week de tijd of zo om naar het park te gaan. Ja
1: dan moeten we dan. Wel richt, pas richting die tijd dat het echt duidelijk is dat ze open gaan. weer duidelijk maken, want anders zit je dan ook weer met zo'n periode die door midden wordt gehakt. En dat schiet dan weer niet op. Uh,
0: Overigens ook nogal interessant was. De Efteling heeft natuurlijk, uh, toen het park nog open was, uh, geëxperimenteerd met uh, speciale wachtrijen voor jongeren tot en met 17 jaar. Volgens mij bij Joris en de Draak en Baron 1898. Uh, maar het lijkt erop dat uh, als de Efteling straks open gaat, dat die wachtrijen toch uh, verleden tijd gaan zijn... Want het, het OMT, het outbreak management team, die zegt nu dat afstand houden tussen scholieren wel belangrijk is. Dus ja, dan denk ik dat, dat ook jongeren tot en met 17 jaar gewoon in de reguliere wachtrij moeten gaan staan op anderhalve meter afstand van elkaar.
1: Ik kreeg nog een mailtje van Ries met een idee. Die schreef: Ik neem aan dat je wel een autorit door het park mag organiseren. Ik heb er wel 25 euro voor over als zo'n
0: leuke tour doen. Bijvoorbeeld met max vier personen per auto of zo. Ja, uh, een autorit door de Efteling is natuurlijk wel redelijk corona-proof, Maar ja, aan de andere kant, het besluit is nu eenmaal genomen... dat alle doorstroomlocaties dicht moeten. Dus dan mag een autoritje automatisch ook niet natuurlijk.
1: Ja, dat nam ik ook aan. Ja, want anders zou een autorit bij, of in ieder geval... auto dus autosafari bij de Beekse Bergen bijvoorbeeld, ook gewoon mogen.
0: Nou, ja, dat was wel grappig. Wij, uh, toen wij op het uh, safari-resort uh, waren... werd we natuurlijk ook geregeld met uh, wat mensen daar aan de praat geraakt. En verschillende medewerkers daar waren aan het mopperen... over het feit dat zelfs de autosafari dicht was. Want dat komt toch gewoon... Wel denk ik, de kanttekening, dat de Efteling eigenlijk natuurlijk niet geschikt is voor een soort van autosafari. De Beekseberg is daar in die zin al, uh, al decennia op ingericht. Maar of dat dat in de Efteling ook op alle plekken goed gaat, uh, is natuurlijk maar de vraag.
1: Ja, we hebben het wel gedaan met personeel hè, in de eerste lockdown. Dus wat dat betreft zou er wel een route te maken moeten kunnen zijn. En ik zou het zelf ook wel zien zitten hoor. 25 euro per auto. Ja, je bent waarschijnlijk maar een uurtje bezig of zo. Ja, misschien om gewoon te kijken hoe het park nu bij ligt, zou ik het wel doen. Maar ik denk dat ze het misschien ook nu al prettig vinden aan de andere kant dat het niet hoeft. Want ze kunnen op heel veel plekken nu echt de ruimte pakken om dingen aan te pakken. Ik bedoel, kijk maar naar de sloop van Polka Marina. Dat ja, kun je op een veel efficiëntere manier ja. doen dan dat het
0: anders had gekund. Ik denk inderdaad dat het, dat het daar ook niet genoeg voor, voor opbrengt. Dat de nadelen dan groter zijn dan, dan de voordelen daarvan. Ja, je krijgt dus wel een hoop verkeersbewegingen weer richting de Efteling toe.
1: En dan wil de overheid ook aan alle kanten voorkomen. Dat is een van de redenen dat het niet mag. Nee. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die gewoon veilig kunnen. En ik kan er bijna halve zo omheen maken. Het punt is juist dat we gewoon niet met z'n allen ja, het hele land moeten gaan doorkruisen <laughs> Iedere dag om uh, maar ergens heen te gaan. dat voorkom je op deze manier wel. Ja. Ja. Nou, we verder een tip die we denk ik gewoon wederom kunnen geven... is uh, dat je gewoon blijft betoverd de hashtag moet blijven volgen. Op Twitter zie ik in ieder geval regelmatig toffe foto's voorbij komen.
0: Ja, heel tof inderdaad. En uh, Leon, uh, die is ook weer begonnen. Uh, Leon van het Twitter-account Leon Efteling... En die plaatst nu tijdens het lockdown uh, mooie oude foto's van uh, de winter Efteling. Van twintig uh, jaar geleden ongeveer. En ook van momenten dat het park gesloten was, maar dat er bijvoorbeeld pers het park heen werd geluid. Ja, klopt inderdaad. voor ja. Ja. Uh,
1: foto's, ja. ja. En dan naar het, het grote punt wat de afgelopen dagen weer uh, in het nieuws stond. Het zwaard van Damocles. Ja, ons fonds die had een interview gegeven in het Brabants Dagblad. En uh, dat was een exclusief interview, blijkbaar. Maar volgens mij geeft hij op allerlei plekken nog een interview. Maar het was in ieder geval het exclusieve interview van de dag. Ja. Denk ik. De kop was, Efteling zet twee stappen terug door corona. En er stond in principe veel oud nieuws in, maar toch ook wel een paar opvallende zaken. En ook wat nieuws wat de Efteling inmiddels zelf had gecommuniceerd. Ja, ik denk nog
0: wel het, het, het belangrijkste nieuws is, denk ik, dat dat fonds aangeeft dat het aantal bezoekers vorig jaar gehalveerd is.
1: Ja, en ik weet niet hoe nou je dat al moet nemen. Dus het zou misschien neer kunnen komen op 2,6 miljoen bezoekers, maar... Ik zou me best kunnen voorstellen dat als het er 2,9 zijn... of misschien wel 3, want wij een beetje hadden gegokt... dat hij dat dan nog steeds een halvering noemt
0: van het aantal bezoekers. Zo is wel redelijk fors hoor, want de meeste lezerbedrijven die nu hun bezoekersaantallen naar buiten brengen... die hebben het toch over een daling van zo'n maximaal 40%. Dus het lijkt erop dat de Efteling eh, toch wel meer geraakt is... door de coronacrisis dan andere lezerbedrijven. Misschien juist ook wel vanwege het, het normaal gesproken... hoge bezoekersaantal natuurlijk.
1: Ik kan me dat wel voorstellen, want de Efteling heeft natuurlijk... Eh, Vooral in de zomer ontvangen die zoveel bezoekers... dat ze dan gewoon ja, tegen de max van de capaciteit aan zitten. En andere parken hebben misschien wel veel meer ruimte om mensen kwijt te kunnen. Als die dan op de halve capaciteit moeten draaien... dan komen er misschien niet heel veel minder mensen dan normaal. En bij de Efteling is het wel echt een significante daling... van een aantal mensen wat dan binnen mag op zo'n dag. En daar helpt het niet echt mee. Want in de zomer wordt heel veel goed gemaakt voor de andere maanden van het jaar dat het park open is. En we hebben natuurlijk de drukke dagen in de kerstperiode nu gemist... Want die hadden er ook zomaar 200.000 extra bezoekers bij ja. kunnen tellen. Of zo. Zeker, zeker.
0: En wat in ieder geval interessant was, uh, is dat het, uh, het eigenlijke verlies... Uh, wat ze over 2020 uh, hebben geleden... dat het uh, niet die 17 miljoen euro zou zijn... Uh, die eerder werd gecommuniceerd... maar maar liefst 35 miljoen euro. Zo, uh, het verlies is uiteindelijk uh, enigszins beperkt gebleven... door uh, de regeling vanuit de overheid, de NOW-regeling... en een bijdrage vanuit de Stichting Natuurpark De Efteling... Alhoewel het erop lijkt dat die bijdrage dus gaat over het feit... dat de Efteling uh, geen dividend hoefde uit te keren aan de stichting. Hè? Dus dat ze niet 40% van de winst uh, over 2019 hoefde uh, te betalen aan de stichting.
1: En heel jammer voor ons om te zien... er waren plannen om in 2020 80 miljoen te investeren. En uiteindelijk is er maar 20 miljoen geïnvesteerd. Dat is dus zelfs nog wat minder dan die 30% die ze initieel communiceerden. Want dat ja. is ja,
0: 25%, exact. Ik vind het trouwens wel een vaag verhaal. Wat had je in 2020 normaal gezien... 60 miljoen extra aan uitgegeven. Ja, misschien ook, als het toch alvast
1: de uitbreiding aan de oostkant meegenomen.
0: Ja, dat denk ik wel hoor. Anders kom, ik niet, kom je niet aan 60 miljoen. En dan is het natuurlijk ook een beetje een dubbel verhaal. Hè? Want het komt dan echt niet alleen door corona dat die 60 miljoen niet geïnvesteerd is. Dat komt natuurlijk ook gewoon door de problemen met de bestemmingslandprocedure.
1: Ja, of ze hebben natuurlijk de, eigenlijk een wolkenkrabbe van
0: vrouw Holle gepland. Ja. met allerlei suites
1: erin en er ook een ingebouwd hotel... dat je 's avonds in het Spreukjes moet rondlopen. Ik denk dat daar eigenlijk het plan was daar. Ja, dat kost wel een
0: aantal tiental miljoenen. Nee, maar even, even zonder, zonder gekheid. We hebben natuurlijk een aardig beeld... van wat er nog voor investeringen op de planning staan en stonden. Dan heb je het over die zonnepanelen op, op vak M. Je hebt het inderdaad over een vrouw Holle. Uh, ja, je komt never, nooit niet aan die 60 miljoen. Uh, Zo'n zo invil ter vervanging van Polka Marina... die er eigenlijk had, had moeten komen... Nou, als je al die investeringen bij elkaar optelt, dan, dan zit je misschien aan 10 miljoen, maar zeker niet aan, uh, aan 60 miljoen. Dus ja, ik, ik denk echt dat ze, dat ze hier inderdaad de hele reisrijk uitbreiding mee rekenen. En misschien nog wel het, uh, het plan met de gouden randjes, dus met het café-restaurant en het hotel erbij. Uh, ja, en dan klinkt het inderdaad heel heftig. Maar goed, zelfs al was er geen corona geweest, dan had je uiteindelijk in 2020 nog die 60 miljoen extra niet uitgegeven, want je mocht gewoon nog niet bouwen. Neem niet weg dat het niet gepland was. Dus wat
1: dat betreft hebben ze wel gelijk. Dat is waar. Het is wel een beetje goochelen met cijfers. Ja. Dat is een goede
0: samenvatting. Ja.
1: ja. In ieder geval hebben ze in 2021 alleen echt maar Nest, de hotelkamers en bekkerij Krummel op de planning staan. Uh, dus meer dan daarover ook niet te verwachten. Misschien dat nee. we aan het eind van het jaar nog wat nieuws krijgen over 2022. Maar dan moet het wel, uh, denk ik, toch een aardig jaar worden. Het hotel had eigenlijk al een jaar eerder moeten. Dus was wat dat betreft echt nodig. Want die was echt verouderd wat de Efteling betreft. En ook Nest en de Bekkerij, die stonden al wat langer op de planning. Dus. Die zijn daarom
0: doorgegaan. Overigens op basis van mijn ervaring met heel veel verblijfsaccommodatie... vond ik die comfortkamers in het Efteling Hotel echt nog wel goed. Maar dat zegt misschien meer over de, de, de plekken die ik bezoek al.
1: Het zou wel kunnen zijn dat de kamer die wij hebben gezien... want dat is natuurlijk de enige die wij hebben gezien... dat die misschien
0: wel er het best aan toe was. Ja, dat zou ik nog kunnen.
1: Dat zou nog wel een reden kunnen zijn dat de rest wel echt aan
0: vervanging toe was. Die misschien niet, maar de rest wel. In de interview werd ook nog even aangehaald... dat er het afgelopen jaar dus in totaal twintig mensen... van de afdeling evenementen zijn ontslagen... Maar gelukkig zegt Fonds, een ontslaggolf van die grote zal zich op korte termijn niet herhalen. Dat is toch wel een, in ieder geval een geruststelling voor nu. Ja, de, de, de situatie van de werknemers is natuurlijk ook niet helemaal top
1: nu. Uh, dus, dat is licht uitgedrukt, denk ik. Maar het is toch wel fijn om te weten dat je niet direct op straat komt staan. Al zit dus het is natuurlijk wel met uh, mensen die, uh, was het volgens mij als junioren, die weinig uren krijgen en dat soort zaken.
0: Ja, die worden echt gewoon aan hun, uh, hun uh, wat is het, vier uren contract gehouden. Hè? Dus maximaal vier uurtjes per week. Ja. Ja. Dat is ook geen vetpot.
1: Nee, inderdaad. De ja. contract raak ik niet kwijt. Maar wat dat dan waard is op zo'n moment. In ieder geval voor die, uh, dat deel van het personeelsbestand. Dat is even de vraag.
0: Fons, hield, uh, Fons die zei overigens wel dat, uh, uh, dat het geen garantie was. Hè? Dat er geen, geen nieuwe ontslaggolf kwam. Hij, hij hield wat dat betreft nog wel een, een slag om de arm. Afhankelijk van hoe 2021 zou gaan lopen. Ja, dat kun je ook inderdaad niet hard
1: maken voor de toekomst. Nee. Uh, wel vragen ze meer flexibiliteit van het personeel. Onder andere bijvoorbeeld die inzet in de zorg. Maar ook bijvoorbeeld dat horecapersoneel na heropening zou ik mee kunnen draaien op bij attracties en verblijf. Er wordt nu dus veel geïnvesteerd in bijscholing of omscholing. Ja, het is vooral bijscholing, denk ik, zodat mensen in de toekomst veel flexibeler in te zetten zijn. En ook qua roosters dus een interessante rooster krijgen. En ik denk dat het voor de Efting ook wel interessanter kan zijn. Omdat ze dan misschien minder mensen hoeven aan te nemen.
0: Ja, je bent, bent flexibeler hè? Als, het, eh, als je inderdaad een situatie hebt waarin bijvoorbeeld de restaurants nog dicht moeten zijn. Dan kan je dat horeca personeel ook gewoon inzetten op uh, attracties of op verblijf. Wat de zure pil was voor de Efteling was de aankleding van de winter Efteling. Daar is bijna een miljoen
1: euro in geïnvesteerd. Dan toch best wel veel wind. Zouden ja. ze dan alle manuren hebben meegerekend of zo?
0: Dat vraag ik mij ook af. Ja. Je zou toch zeggen, wat, wat is er nieuw? met name de warme winterweide? Heeft dat al een miljoen gekost? Of ze hebben een, enorm dure bomen gescoord. <laughs> ja. nee,
1: ik weet niet, ik denk dat ze hier alle manuren gewoon aan meegerekend hebben. Gerekend. Maar ze, ze geven aan, die hebben zich geïnvesteerd en... Volgens mij was de quote, er is uh, niemand naar komen kijken. Ja. Of vrijwel niemand. Wij hebben het in ieder geval gezien. Maar het is jammer dat het niet meer mensen dat hebben meegekregen. Maar ik denk dat dit bedrag ook een beetje in de, in de krant is opgeschroefd.
0: Ja, of misschien dat dit gewoon het, het, het totaalbedrag is. Hè, van de totale investering die ze jaarlijks doen in, het, uh, in de Winter Efteling. Dus dat het niet per se alleen gaat over nieuwe aankleding. Maar meer gewoon over de aankleding van de Winter Efteling in de algemene zin. Efteling
1: geeft in ieder geval aan, uiterlijk april, dan willen we weer open. Daarom is er inmiddels een gesprek geweest... met de staatssecretaris van Economische Zaken, Monika Keizer, en de zes grote dagrecreaties van Nederland... en de, ik
0: denk de bijhorende burgemeesters... want ook de burgemeesters waren uitgenodigd. Het, het ging om de Efteling, om Walibi Holland... om Toverland, de Beekse Bergen... Oude Hans Dierenpark en uh, Wildland, Wildlands Adventure Zoo. Uh, en Loopings die scoorde nog wat uh, citaten na het, uh, na het overleg. En uh, ons fonds die gaf aan uh, dat, dat die er vooral naartoe was gegaan... om nog maar eens uit te leggen hoe het, uh, hoe het park ervoor staat... Die 17 miljoen verlies, die kan de Efteling nog net dragen. Maar dan moeten we echt wel uh, snel weer open. En de woordvoerder van Waldlands gaf nog aan. Uh, financiële steun is noodzakelijk. Aangezien het erop lijkt dat het moment van de opening nog behoorlijk ver weg is. We zijn de staatssecretaris erkentelijk voor haar tijd en betrokkenheid. En haar intentie om zich voor de situatie van de pret- en dierenparken in te willen spannen. Hopelijk uh, komt er uit. Ja, laten we het hopen.
1: Mochten de parken nou niet open kunnen, dan zou extra steun natuurlijk niet verkeerd zijn. Want daar gaat het denk
0: ik ook wel over. Ja, zeker. En een laatste interessante dingetje nog in het interview met Fons. Is dat hij aangaf dat de stichting Natuurpark de Efteling een spaarpot heeft van een paar miljoen euro. Ja, dat kan natuurlijk ook nog van alles zijn.
1: En wel een goede wat een luisteraar volgens mij nog aanhaalde. Dit is waarschijnlijk dus echt wat ze op de bankrekening hebben staan. Dus waar ze het direct bij kunnen. Want de stichting Natuurpark de Efteling is volgens mij een enorm rijke stichting qua bezit. Ja. Want die hebben een berg landen en gebouwen in beheer. <laughs> Daar word je denk ik best wel bang van. Het totale vermogen van de stichting is natuurlijk enorm groot. Maar qua cash hebben ze een paar miljoen nu ter beschikking.
0: Ja, we hebben een paar afleveringen eerder ook al het, uh, het gerucht ontkracht dat de stichting zou bulken van het geld, hè? Ja, die geven stiekem dus nog best wel veel uit,
1: want die doen ook dus wel investering, in de Efteling zelf. Ja. En als die zonnepanelen komen er ook vandaan, dat is ook wel een forse investering. Uh, die ook gewoon door zou moeten
0: gaan. En denk ook aan de eigen kosten van, uh, van de stichting en aan de, het geld wat ze uitgeven aan de promotie van het verhaal en het sprookje, aan uh, natuurbehoud, aan uh, Villa Padous. En ze krijgen natuurlijk ook jaarlijks maar 40% van de winst van de Efteling binnen. Dus in die zin is het ook wel begrijpelijk dat ze lang niet zo vermogend zijn... als wat velen misschien denken.
1: Ja, misschien wel interessant om even te vergelijken. Dessling heeft 17 miljoen verlies gedraaid. Eigenlijk was het 35 miljoen euro. Toverland heeft inmiddels ook de cijfers bekendgemaakt. Het nettoverlies daar is 2,8 miljoen euro. Dus een paar slagen minder. En die hebben een exact percentage van het inzakken van het bezoekersaantallen gemeld. En dat was 38% minder dan het jaar daarvoor. Desling blijft nog een beetje wazig over het bezoekersaantal. Want gehalveerd... Ja, het zou ook goed 40% kunnen zijn en ja. het fonds nog steeds gehalveerd, denk ik. Dus dat is even afwachten als we het jaarverslag zien. Maar dat is in ieder geval wat er bij Toverland gebeurt. En die hebben in principe, ik weet niet hoeveel bezoekers die exact hebben. Die zitten net onder een miljoen volgens mij, 800.000 ja. staat in 2019, denk Klopt, ik. Klopt, ja. Dus dat is een slag of zes minder groot dan de Efteling. Dus dat is redelijk evenredig qua verlies, maar die hebben dan geen stichting erachter staan die het, uh, ja, die het verlies een beetje kan drukken.
0: Nee, ik denk dat het, het grote verschil zit met name ook zit in het personeel. Hè. Ik denk dat de uh, Toverland uh, een veel kleiner vast personeelsbestand heeft uh, dan de Efteling. Waar de Efteling zijn die loonkosten natuurlijk gewoon doorgelopen tijdens de sluiting. Hè. Daar, uh, daardoor kunnen ze uh, minder makkelijk beknibbelen op kosten dan uh, misschien een Toverland.
1: Ja, en de Efteling wat, wat bij Toverland wel geldt, is ik denk dat die flink wel afschrijvingen hebben. Maar daar gaf de Efteling zelf ook aan dat, dat bij hen ook gewoon doorloopt natuurlijk. Ja. En ja, wat wij zelf in de vorige nieuwsaflevering fout hebben aangegeven. Omdat de berichtgeving van Omroep Brabant in ieder geval niet klopte. dat is loopings nog even achteraan gegaan. Is dat dus de geplande investeringen van 85 miljoen. Dus dat die niet voor 2021 waren. Maar voor 2020. Dus in het nieuwsartikel zijn die nog een beetje ruim afgerond zeg maar. Dus er werd 58 miljoen minder geïnvesteerd in 2020. Dus dat was niet wat voorspeld werd voor 2021. Daar weten we ongeveer op trouwens van wat de investeringen zijn. Want dat is dus nogmaals Hotel, Nest en uh, Bekkerij-Krumel. Ja, die investering zal in totaal misschien net rond de 10 miljoen hangen of zo.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, en we zeiden het al eerder. Het blijft een, een wazig verhaal waar die 58 miljoen nou, nou overgaat.
1: Ook op Loopings. En waar dit precies vandaan komt, weet ik niet helemaal. Maar de Efteling gaat fans niet vragen om donaties. Volgens mij waren er wel een aantal parken die dat wel gingen doen. Vooral dierentuinen.
0: Ja, de dier, dier gaat er blij op, doet dat. En ik geloof dat een, een aantal Efteling-liefhebbers op social media ook de suggestie hadden gewekt... van joh, moeten Efteling geen, geen geld aan de fans gaan vragen? Nou, op zich kan ook op dit moment je kunt Efteling gewoon
1: geld geven. Dan ga je naar het pakhuis, de huidige webshop van de Efteling... Die, waarvan we nog steeds blijven volhouden dat het een tijdelijke webshop is. Efteling, ik zou hem gewoon aanhouden, want volgens mij is het ideaal.
0: Ik wou net zeggen.
1: Want daar kun je gewoon geld uitgeven wat direct naar de Efteling gaat... waar ze wel een beetje van afzet moeten wegleggen voor de producten die ze moeten inkopen
0: als je daar gewoon dure dingen koopt... dan steun je de Efteling ook prima. Hoor. Dat vinden ze helemaal niet erg. Ja, en als je gewoon geld wil doneren... doe dat dan misschien uh, bijvoorbeeld aan Villa Padus. Die hebben het, uh, hebben het ook heel hard nodig. Nou, overigens reageert een woordvoerder van de Efteling... om een donatie vragen vinden we niet gepast... omdat er mensen zijn die het nog veel slechter hebben in deze tijden. De zorg, eenzame ouderen, gezinnen... die afhankelijk zijn van een voedselbank. Nou, een heel uh, terecht antwoord. En uh, de woordvoerder die vervolgt trouwens... als je dan toch de Efteling wil steunen... kom dan maar gewoon weer naar de Efteling... wanneer dat weer mogelijk is... En Efteling hoopt op loyaliteit van abonnementhouders en verwacht dat iedereen in 2021 weer een bezoek heeft gepland. Ik heb het inmiddels weer ingepland.
1: Ja, nog iets wat we hoorden wat hiermee te maken had. We hebben begrepen dat de Belgische marketingafdeling van de Efteling zou zijn opgedoekt. En daar gaan we met name om het fysieke kantoor in België. En medewerkers krijgen de kans om in Kaatsheuvel te komen werken. Maar ja, dit is waarschijnlijk weer zo'n situatie van een bedrijf. wil toch wat, wat, wat personeelsverstand een beetje uitdunnen en dan gaan ze verhuizen. Ik maak even air quotes, want het zit natuurlijk in Kaatsheuvel. Wat heel veel mensen niet willen en die gaan dan een alternatief zoeken. En die blijven daarbij waarschijnlijk weg bij de nieuwe locatie. Dus ik denk dat, dat er niet heel veel Belgische medewerkers overblijven.
0: Nee. nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je in dit soort tijden... niet ook nog eens een, een duur marketingkantoor ergens in Antwerpen wil aanhouden, toch? Ik bedoel, als je dan toch in kosten moet gaan snijden... is dat wel een logische bezuiniging. En mocht het nodig zijn, dan is het
1: misschien makkelijker gezegd... maar is het redelijk vlot weer opgetuigd?
0: Lijkt me wel. Ik denk dat er zat kantoortjes te huren zijn in België ook, hoor. Als het allemaal weer wat beter gaat economisch.
1: De komende maanden is in ieder geval weinig te reizen tussen Nederland en België. Dus wat dat betreft... Dat is ook vrij lastig, ja. Ja, en dan onderhoud, Tim. Ja. Het lijkt er toch heel lang op dat dit een heel leeg blokje ging worden. Maar op de valrepen hebben we toch nog wel items erin kunnen schuiven.
0: Ja, een hele, een hele waslijst inderdaad. Met, met dank aan, aan de communicatieafdeling van de Efteling. Of eigenlijk aan het blog. Nee, we hebben weer het een en ander over onderhoud te melden. Nou, brandlos. Ja, misschien moeten we eerst even een, een stukje follow-up doen. Jij, jij gaat trouwens weer aan de schrobbelair,
1: zie ik. Ja, dat is altijd een mooi momentje om even achterover te leunen en te genieten van jouw uh, onderhoudverhalen.
0: Ja, een klein blikje achter het schermen. Volgens mij zit al jouw derde schrobbeler van vandaag, Psst. of niet? Ja, mijn vierde al, denk ik. Oh, zit ik hier? Zit ik hier <laughs> braaf aan de appelsap en de blokjes oude kaas? Ja,
1: we hebben nog een mini bonusaflevering die je op een andere plek gaan luisteren in de toekomst opgenomen. Maar dat hoor je wel denk ik een keer op onze social media kanalen. Toen
0: heb ik er al eentje even genuttigd, Tim. Met speciale redenen. Ja, inderdaad. Dat, dat verklaart een hoop. Uh, eerst een stukje follow-up. We kregen een, een mail van de Insider uit de Efteling. En uh, hij schrijft, of zij schrijft... In reactie op jullie laatste aflevering hadden jullie het erover... dat de Python onderhoud krijgt. Dit klopt en is alleen niet de ketting die vervangen werd. Maandag 4 januari is trein 2 van het spoor afgehezen zodat deze naar het dienstcentrum getransporteerd kon worden... en daar wordt op de gehele trein groot onderhoud uitgevoerd. Dit duurt ongeveer vijf weken. Hierna gaat de trein een week test rijden... En dan gaat trein 1 voor onderuit naar het dienstencentrum. Nou, die dus loopt ook wel als een zonnetje. Ja, klinkt, klinkt goed. Heel, heel slim ja, om dat nu zo, zo te doen en zo grootschalig aan te pakken. En dan de blogbericht, Tim. Ja, dat kwam net online voordat wij begonnen met opnemen. En dat toch weer te maken met de social media-posts die we laatst allemaal al langs zien komen. Ja, inderdaad. Jij, jij zou misschien toch nog wel eens aan het rechte eind kunnen hebben, Paul.
1: Ja, al hebben ze er nog dus steeds niks meer mee
0: gedaan verder. Dat is wel jammer. Maar. <laughs> ja, inderdaad. Het blogbericht heet Grote schoonmaken in de Efteling, maar het gaat over net wat meer dan dat. Het gaat eigenlijk over al het onderhoud en het schoonmaakwerk wat de afgelopen weken is gebeurd, terwijl het park dicht was. En daar krijgen wij natuurlijk hele warme gevoelens van, van zulke soort berichten. Tenminste, ik wel. Ik weet niet of dat voor jou ook zo geldt, Paul. Ik krijg het van binnen redelijk warm op dit moment, ja. Goed. Uh, nou, wat, wat zien we, wat lezen we in het blogbericht? Uh, de afgelopen weken hebben er volop schoonmaakwerkzaamheden plaatsgevonden in de Efteling. Uh, ook gingen enkele grote onderhoudsklussen door. Zo zijn er heel wat banken afgeslopt, lantaarnpalen gewassen en buitenzijdes van gebouwen schoongespoten. Uh, diverse pleinen zijn uh, met hoge drukreinigers schoongespoten en opnieuw ingeveegd. Dat is wel zo slim ja, want anders liggen daarna alle klinkertjes uh, te klapperen. En in dat blogbericht zagen we inderdaad die, die twee uh, Twitter-posts. Van medewerkers van de Efteling die de tanden van Draak Etna aan het poetsen waren. En die de baan van Max en Moritz aan het afsoppen waren met een doekje. Die werden hier ook weer in aangehaald. Dus het lijkt er toch op dat dat inderdaad een bewuste communicatiestrategie was destijds. En niet zomaar twee medewerkers die iets op Twitter geworden. Het blogbericht vervolgt. De meeste minder complexe schoonmaakklussen zijn inmiddels uitgevoerd. Nu worden medewerkers vooral volop getraind en bijgeschoold dat ze straks flexibeler inzetbaar zijn en meer afwisseling in het werk hebben. Nou, Dat hebben we ook al eerder te horen gekregen. En, en nu wordt het helemaal interessant. Het geplande onderhoud gaat zoveel mogelijk door. En wat is er dus al gebeurd? Bij de Piranha is de baan schoongespoten en al gevrijgemaakt met de hoge drukspuit. En de vier pompen onderaan de baan die zijn gereinigd. Het was trouwens een klus van een paar weken, dus daar gaat behoorlijk wat, wat tijd in zitten. Inmiddels is ook de hele baan geïnspecteerd en de komende weken wordt er nog wat onderhoud uitgevoerd aan de hand van gebreken die ze hebben gezien. Raaflijn is weer in onderhoud zoals ieder jaar in deze periode. En ook de stoomtreinen die worden helemaal nagekeken en gekeurd en zelfs de wielen gaan eraf. Ik ben wel benieuwd of dat het alleen geldt voor Aagje en Moortje of dat ze nu ook een treintje aan gaan pakken. Want we hoorden verhalen dat daar al heel lang niks meer aan was gebeurd en dat ze daarom niet meer kon rijden. Uh, verder vindt bij de Vliegende Hollander ook weer het uh, jaarlijkse groot onderhoud plaats. Uh, daarnaast worden ook nog eens de boten voorzien van een nieuwe coating... en alle sensoren in de attractie worden opnieuw gesteld. En uh, wat ook wel leuk uh, klonk is dat ze een flinke inhaalslag hebben kunnen maken... met het uh, verhelpen van allerlei kleine storytjes. Al weten we nog niet uh, uh, wat dat precies inhoudt. En ik zag op LinkedIn trouwens nog een post voorbijkomen van uh, de firma BOM Engineering... Uh, want die hebben de boten van de Vliegende Hollander in de werkplaats staan, waarschijnlijk om ze werkdagbouwkundig een keer goed na te kijken. En uh, verder werd er trouwens ook nog aan toegevoegd dat het uh, niet mogelijk is om alle onderhoudswerkzaamheden van het, uh, het hele jaar juist in deze week uh, uit te voeren tijdens een sluiting. Uh, want uh, vaak zijn bij dit soort onderhoudsprojecten materialen en uh, mandkrachten al maanden van tevoren vastgelegd en gepland. Uh, wat wel een voordeel is, is dat uh, de geplande werkzaamheden en keuringen nu overdag kunnen worden uitgevoerd. In plaats van uh, s'avonds of uh, s ochtends voor openingstijd. Al met al een, een heel interessant bericht. En uh, goed om te zien dat er in ieder geval al het reguliere onderhoud uh, lekker doorgaat.
1: En daarnaast hebben we gehoord dat de treinen van Joris en het raak ook in onderhoud gaan, om beurten. Uh, en we hebben ook gehoord, wat minder officieel, dat het waarschijnlijk in een tent gebeurt ergens. Mogelijk eigenlijk op uh, strookdraak ergens. Ja. En dat doen ze dan in eigen beheer en dan niet meer door externe firma's?
0: Nee, dat is op zich wel mooi. Dat is een gerucht dat, dat hebben we wel uh, vaker opgevangen de laatste weken. De laatste jaren heeft de Efteling heel veel onderhoud uh, uitbesteed aan uh, ingehuurde medewerkers. Of zelfs uh, volledig uh, in de markt gezet bij firma's die dan het onderhoud uh, volledig overnamen. En het lijkt er nu op, uh, tenminste dat, dat, dat zijn de geruchten, dat de Efteling steeds meer van dat soort contracten terughaalt naar, uh, naar de eigen organisatie. Dus dat... Uh, de externe firma's eruit gaan en dat ze het weer gewoon met eigen personeel gaan doen. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk in deze tijden. Hè? Dat, uh, je houdt je eigen personeel dan uh, aan de gang. En uh, die toch vaak dure onderhoudscontracten, daar kan je op, uh, op bezuinigen. Dus uh, lijkt me een, een goede ontwikkeling. Ook voor uh, de, het vasthouden van de, de kennis en de expertise in uh, het eigen technische bedrijf. En verder
1: is de onderhoudskalender
0: wel verleegd, leeg, Tim. Ja, inderdaad. Alleen de piranha staat er nog op. Tot en met 31 maart, maar verder is het leeg. Dus we hebben ook uh, weinig gevoel erbij wat er uh, de rest van het jaar nog aan onderhoud gaat gebeuren. En misschien blijft het ook wel bij dit soort uh, reguliere jaarlijkse onderhoudsklusjes. En uh, gaan we helemaal geen, uh, geen groot onderhoud of renovaties uh, meer zien. Zou gezien de, de financiële positie van de Efteling natuurlijk ook niet heel erg uh, verbazingwekkend zijn.
1: Ja, als we er niet willen meekrijgen wat er in Efteling gebeurt qua onderhoud, dan moeten we gewoon een rondje
0: om de Efteling doen. Ja inderdaad, dat heb ik de laatste weken vaak gedaan. Op de fiets of te voet met de kids. Je, je moet toch wat in de lockdown hè, als alles dicht is. Ja en dat bevestigt wel het beeld. Ik heb inderdaad heel veel mensen, medewerkers van de Efteling gezien met, met een hoge drukspuit. Die inderdaad de straten de, de gebouwen, de lantaarnpalen, de bankjes aan het schoonspuiten zijn. Um, volgens mij hebben ze zo'n beetje alles wat, waar je maar met de hoge drukspuit overheen kan gaan is afgespoten. En, en vandaag zag je trouwens ook nog het, ik denk, het, 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 het toppunt van. Uh, we moeten ons personeel aan de gang houden. Want vandaag stonden nog twee Efteling-medewerkers. de raampjes van het oude Rabobank-kantoor te zemen. Oh, oké. Okay. Wil ze hem extra verkoopbaar maken? <laughs> ja, ik denk het. Het is natuurlijk nog steeds uh, Efteling-eigendom. Dus uh, uh, ik snap het. Maar ik vond het wel heel bijzonder om daar uh, Efteling-dames uh, de ramen te zien wassen. Ja, die palmjongen die al zo kunnen gebruiken afgelopen jaar. Of zou er stichting geld zijn geweest? Nee, ik denk dat die wel van, uh, van de BV
1: is. Ja, dan gaan we door naar het kort nieuws. Uh, vandaag op 21 januari, als we dit opnemen, is er een contract getekend met Flowcharging Eneco. En daarbij wordt de, de huidige elektrische laadpalen bij de hoofdantreden, zijn er nu 54, uitgebreid naar 174 stuks. Hoppa. Als ik even heel snel hoofdreken, dan zijn er op zijn minst twee rijden bij. In ieder geval ja, twee rijden bij, want nu staan ze aan één kant. Dus ik denk dat ze gewoon één hele stroke erbij pakken. Die investeringen we niet door de Efteling zelf gedaan, maar die wordt volledig gedragen door Flowcharging en Eco. Dat is ook de bestaande partner voor de huidige palen. En die werkzaamheden die starten al in februari. En uh, ja, ergens in maart zou het klaar moeten zijn. En ik snap wel dat Neco ECO deze kosten betaalt. Want als je daar aan een paal hangt met je, met je auto, dan tik je daar ook gewoon geld voor af. Ze dus we zullen wel gewoon een studie hebben gedaan voor de capaciteit die nodig is. En die was wel in ieder geval te klein op drukkere dagen. Dus dan uh, ja, daar, daar tikken ze gewoon. Ik niet, ik denk iets van 15 cent binnen of zo. En Ego is natuurlijk zelf een energieleverancier. Dus die zullen het belastingvoordeel ook nog hebben. Dus misschien wel Joop. 25 cent per kilowatt-uur die je binnen tikt daar.
0: Ja, maar dat is toch wel een forse uitbreiding. Hè? Het, is, het is keer drie en dan er nog een beetje. Ja. En dat kan natuurlijk ook omdat de volgende rijen net iets langer
1: zijn steeds. Ja, dat is waar. Ik denk dat het gewoon één hele rij erbij is. Gewoon de rij die er al aan vast zit. Die nu vaak is afgezet omdat die half dient als uitrijstrook voor eh, KLM. Ja. Misschien dat ze dat dan ook eh, gaan functioneren. Dat zou wel fijn zijn, ja.
0: En een goede loopstrook, een veilige, veilig voetpad richting de hoofdantree. Dat zou ook wel fijn zijn. Ja, die is er in principe gemaakt nu. Hè? Net aan de,
1: de andere kant van de huidige laadstrook. Alleen mensen weten hem nog niet te vinden. Dat is wel een beetje een punt.
0: Hij is nog niet herkenbaar als, als looppad. Dat scheelt ook. Nee, en ik denk dat dit ook hard nodig was. Hè? Als je zag hoe, hoe snel al die elektrische laadpalen al bezet waren op sommige dagen. Dan, dan denk ik dat hij echt wel vraag naar is. En zeker ook richting de toekomst.
1: Was het ook niet een van
0: jouw glazen bolpuntjes... Ja, zeker. Officieel, Paul, is de tussentand volgens mij nu eh, 1 tegen 4, toch? Oeh, ja, ik speel de long game,
1: hè. Dus... <laughs> 1-4, ja, dat is een voordeel van jou dan, hè?
0: Ja, de heel de Wordt denk ik wel 3-4, want je had ook nog voorspeld dat de heer Routen opnieuw worden opgeschilderd en dat er uh, dit jaar niks aan vrouw Holle gebeurt. Nou, dat zijn denk ik twee zaken waar we vrij zeker van zijn. Maar uh, dan sta ik nog één puntje voor op jou, uh, wat betreft de glazen bol. Nou, voorlopig gefeliciteerd. Dankjewel. En kom niet af in oktober met een flesje schrobbeler hè Paul, want, uh... Ja, Die heb ik zelf al op. Doe dan maar gewoon een, een shortcake.
1: Ah, dat kan ik wel regelen dan. Komt goed. Hey, er is ook weer merchandise nieuws. Uh, het eerste wat ik even moet, moet melden is dat ik de vorige keer nog een klein pleidooi gaf... dat het pakhuis ook moet gaan verzenden naar België. Dus de webshop van de Efteling. Uh, en volgens mij hebben ze dan dacht nadat wij het hadden opgenomen... al bekendgemaakt dat ze dat ook gingen doen. Dus uh, goed gedaan Efteling... De verzendkosten erbij die zijn wel redelijk fors. Onder 50 euro moet je 13 euro verzendkosten betalen. Boven de 50 euro, waarbij het in Nederland gratis is, zijn de verzendkosten naar België 7 euro. Maar het kan in ieder geval en dat is dus gunstig voor de Belgische luisteraars en Efteling-liefhebbers.
0: Ja, en dan eh, kregen we nog een leuke, leuke tip van luisteraar Niels Kroijman. Eh, want die vermoedt namelijk dat de begane grond van het, het Loonse Landhotel gebruikt wordt als webshop. Want het staat daar schijnbaar vol met dozen souvenirs. Okay, dan verklaart ik waarom de parkeerplaats misschien volstaat. Die mensen ja. zijn daar natuurlijk bezig. Ja, dat is natuurlijk ook een, een mooie, grote, comfortabele ruimte om zo'n webshop te runnen. Ja, slim. Wat wel een probleempje, eh, zodra het Loonse Land weer open mag natuurlijk, want dan kan je nergens
1: naartoe met je webshop. Ja, dat is waarschijnlijk ook het punt dat, waarom ze zeggen dat die dus weer gaat sluiten dan. Hè? Zou het daar zijn? Ze moeten gewoon ergens een klein bedrijfsruimteje hebben en dan zouden ze dan uit daar kunnen
0: runnen. Ja, iets van, iets van een kantoor. Mooi centraal gelegen aan een brede weg, wat toch leeg staat, wat je toch niet verkocht krijgt. O, dat is ook al een idee, ja. Dat is ook zo'n ruimte. Goed idee. Ik, eh, ik zie het al vol me, in plaats van het, het Rabobank-logo gewoon eh, het pakhuis op de gevel. Ja,
1: dat is het daarvan maken. Het is wel een van de minste Estlingse gebouwen in de wereld van de Efteling, dat
0: zeiden. Ik,
1: eh, ik zie het wel zitten. Prima, een stukje vastgoed daarvoor. En hey, Melanie stuurde ook nog een berichtje over de bezorging. Die schreef maandag iets besteld in de Efteling webshop, vandaag persoonlijk gebracht door een medewerkster. Hoe leuk... Dus ook in loon komen ze het persoonlijk brengen. Niet met het rijden een cadeautje, maar met een mooie bedrijfsauto. Ik
0: kreeg ook nog een mooi mailtje van Carlo van Schijndel. Uh, groot Efteling verzamelaar. En uh, we hebben hem ook al een keer in, onze af, in een van onze afleveringen te gast gehad. Toen het ging over uh, de charme van verzamelen. En Carlo die schrijft. Uh, Jullie hadden het over de pins in het smidje. Hoeveel daarvan zijn. Tim dacht ongeveer 10 à 15. Maar het zijn er ondertussen zelfs 28. Toen. Er zijn in de loop der jaren 7 series van telkens 4 pins uitgebracht. De pins in het smidje kosten overigens 1 euro per stuk. Mocht je ergens een complete verzameling tegenkomen... is 50 euro, zoals Tim al oporde, een mooi bedrag. Maar het is altijd maar net wat de gek ervoor geeft. Groeten, Carlo. Nou, Bedankt, Carlo, voor die extra informatie. Het is handig dat je iemand die zo'n verzameler is als Carlo in je netwerk hebt zitten. Ja, en als het, als het inderdaad echt al 28 pins zijn... dan heb ik daar misschien nog wel meer voor over dan 50 euro. We
1: hadden het de vorige keer ook over die Carnaval Festival landenpins... en dat er 6000 exemplaren van beschikbaar zouden zijn... En die kon je ook inzichtelijk krijgen via de webshop, maar dat getal dat leek soms weer omhoog te schieten, want ze waren zo goed als uitverkocht en te waren er toch weer in één keer 550 of zo beschikbaar. Dus het lijkt als af en toe worden aangevuld. Dus houd in de gaten. Het zou vreemd zijn, want 550 is wel een hele kleine oplage voor ja. een herdruk. Dus zeer dan precies het. wij weten het niet. Maar houd in de gaten, misschien dat ze nog verkrijgbaar zijn.
0: Ja, misschien als ze nog eens een, een doosje gevonden die niet was geopend, dat ja. zou zomaar kunnen. Er um, was trouwens ook weer een uh, leuk berichtje op de Efteling-blog, uh, want nu de lockdown verlengd is, blijft natuurlijk ook het, uh, het pakhuis langer actief. En er worden wekelijks nieuwe producten toegevoegd. Zo zijn er inmiddels tien extra producten uit uh, de Efteling-lijn van Blond Amsterdam toegevoegd, inclusief een nieuwe Big Shopper-tas. Ben ik overigens uh, geen groot fan van van die stijl, maar goed, ieder zijn ding, zullen we maar denken. Uh, de houten skyline van de Efteling is weer op voorraad. Uh, dan geven ze trouwens ook nog een leuke tip, want ze krijgen uh, af en toe een fotootje binnen van mensen die hem hebben neergezet en er uh, heel mooi licht achter hebben gemaakt met uh, een ledstrip. En uh, dat ziet er dan uh, best wel spectaculair uit. En er zijn verschillende winterse Efteling artikelen in, uh, in de uitverkoop. Zo kan je een winter Efteling mok en een villa Paduciaal uh, krijgen voor uh, gereduceerd tarief. En verder waren er nog wat, uh, wat luisteraars die ons tipten dat er uh, verschillende nieuwe... Uh, souvenirs zijn toegevoegd aan het aanbod van het pakhuis. Of souvenirs die niet eerder via het pakhuis te verkrijgen waren. Uh, zo zijn er nu canvas tassen met een print van Langnek uh, en eentje van de Indische Waterlelies voor 6 euro. Erg fraai uh, moet ik zeggen. Uh, er is ook een roze, knalroze t-shirt uh, uit de Droomvlucht-serie voor volwassenen. Voor 15 euro. Zou ik minder snel mee gaan lopen denk ik. En je kunt nu ook het, het gele t-shirt en de scheetkussens van Max Moritz krijgen in de webshop. En ook de eenhoorn sloffen. En deze week is er trouwens ook nog een winactie. Want de Efteling die geeft drie keer 75 euro shoptegoed weg voor het pakhuis. Uh, je moet alleen even een, een prijsvraagje invullen. Ja, en 21 januari bestond Efteling Kids Radio
1: 12,5 jaar. En vorige week hebben ze daarom een hele week gehad waarbij aandacht besteed aan jubileums met winacties en terugblikken. Dat was een show van DJ Mark. In de middagshow van 4 tot 6
0: eh, ja, kreeg het jubileum alle aandacht. Ja, tof. Wij luisteren uh, thuis heel graag naar. Het houdt je toch een beetje in dat, uh, het Efteling-sfeertje. Het is vaak nog hele goede muziek uh, ook.
1: Nog een klein dingetje wat we tegenkwamen op LinkedIn. Olaf Fuchs die blijkt sinds augustus 2020 ook een eigen bedrijfje te hebben. Met de, de, de zeer uh, imaginative titel Olaf Fuchs Imagineering uh, Adviesbureau Fuchs Co. Ik denk twee namen voor hetzelfde ja. bedrijfje. Dus die is ook nog naast de Efteling alvast bezig met wat je wel meer ziet bij directeuren... die op een gegeven moment het park gaan verlaten met, met ja, een consultancybureau. Hè?
0: Ja. ja, Olaf Viss is natuurlijk heel lang uh, directeur geweest uh, bij de Efteling. Hij uh, heeft een stapje teruggezet, een paar jaar terug. Hij is nu conceptleider, volgens mij bij, uh, bij de ontwerpafdeling... Uh, en blijkbaar mag, uh, mag hij er iets bij gaan doen, namelijk zijn eigen bureautje. Ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien bij uh, Raad van
1: Assenaf de Koning, ja. uh, maar ook bij Erik van den Brand.
0: Ja inderdaad, Ja, goed. dat zijn allemaal mensen die, die hebben dat natuurlijk gedaan uh, toen ze, uh, nadat ze afscheid hadden genomen van de Efteling. Olaf Fuchs werkt natuurlijk nog bij de Efteling, maar misschien dat hij minder uren gaat maken. Misschien is er nu ook even uh, tijdelijk wat minder, wat minder te ontwikkelen aan concepten. En uh, heeft hij er behoefte aan om uh, uh, dan een uitdaging buiten de Efteling uh, te zoeken part-time? Ja zo is dat al zijn? Ja.
1: Nou, de Raad der Wijzen, daar hebben we het de afgelopen tijd al enorm vaak over gehad. Daar heb jij inmiddels opnieuw aangemeld, Tim. Ja. Goed bezig. Er bestaat ook een Junior Raad der Wijzen. En daar was ook een onderzoek naartoe gestuurd. Waar kijk jij graag naar? En het ging niet om uh, naar wat voor objecten of zo. Want uh, het ging om, om gewoon YouTube-kanalen die je volgt of, of andere media-uitingen. En daar kwam onder andere uit dat de Junior Raad der Wijzen graag kijkt naar Freek Vonk, Het meisje Jamila. geen idee wie het is. Dylan Hagens, daar hebben we nog wel vaak van gehoord. En de Ravelinruiter's Ruiters.
0: Ik kijk ook graag naar de Ravelijn Ruiters, vooral Lisa en Emma. Um, en, um, en er werd ook nog gevraagd naar wat voor onderwerpen dat, uh, dat de leden van de wij terwijze graag kijken. En ze geven aan dat ze graag een kijkje achter de schermen krijgen bij attracties. Ja, wij ook. Ja, wat gebeurt er voor en na sluitingstijd. Ja, wij ook. En uh, de bouw van nieuwe attracties. Ja, wij ook. Ja, inderdaad. Ik uh, moest uh, smakelijk lachen toen ik dit las. Ik dacht, uh, die, kinderen, die kinderen zijn zo gek nog niet. Nee, prima uitslag. Ja, inderdaad. Ja, dan weer een
1: award die er gewonnen is door de Efteling. De Efteling heeft de, de Most Remarkable Venue Award gewonnen bij Tickets. Het is een wereldwijd opererende ticketplatform. Ik heb geen idee hoe gerenommeerd deze prijs verder is. Ik ook niet. Maar de Efteling zit nu in de finale. En dan moet het opnemen tegen andere venues om de Most Remarkable Venue of the World te worden. En hey, dit kan misschien wel iets zijn wat Jeremy Clark zo mooi kan uitspreken. The Most Remarkable Venue
0: of the World. Ja. Nee, zo goed als hem kan ik dat niet. Nee, precies. Nou, je komt van aardigheid in de richting op Paul. Je hebt wel de, dezelfde bas te pakken.
1: Ja, dat valt niet tegen.
0: Nee. En er stond een tijdje terug ook nog een leuk interview in, in het Brabants Dagblad en in andere regiokranten van het AD met uh, Hans Schaap, de man achter de Hollandse Golf. Baan-exploitatie-maatschappij. Ik moest even nadenken wat dat ook alweer was. <laughs> wat een backbreak. Ja, de club die nu de exploitatie van het voormalige Efteling Golfpark heeft overgenomen. Dat nu natuurlijk Golfpark Loonse Duinen heet. En er stonden toch nog wat interessante dingen in voor ons. Want wat blijkt, de HGE, de Hollandse Golfbaan-exploitatie-maatschappij... deze keer ging hij wel goed... die is in eerste instantie benaderd door Golfclub de Efteling. Niet door de Efteling BV, wat wij dachten... Want het was namelijk de golfclub die een partner zocht voor het onderhoud aan de baan. Want zij wilden de exploitatie van het golfpark in eerste instantie zelf gaan doen als golfclub. Uh, maar dat bleek te ingewikkeld. En toen heeft de HGE aangeboden om niet alleen het uh, baanonderhoud te gaan doen... maar ook gewoon de hele exploitatie. En uh, zodoende dat ze nu vanaf uh, de kerst uh, de exploitatie hebben over het hele golfpark. Hij zegt onder andere... We zijn nu druk bezig met een facelift voor het paviljoen. Schilderen, andere tafels en stoelen... En natuurlijk pakken we ook de 18 holes aan. En eh, ze willen golf op maat gaan aanbieden. Want zo zegt hij, net als veel andere golfparken in Nederland heeft het op zijn status geleund. Gelegen in een prachtige omgeving. De naam van de Efteling eraan verbonden. Een pareltje in het Brabantse landschap. Daar betaalde je ook voor per jaar. Jonger publiek, dertigers, veertigers, wil dat niet meer. Dat eist maatwerk. Dus kiezen we voor een gedifferentieerd lidmaatschap. Dat is eerlijker. Nou, okay. klinkt veelbelovend. En uh, tussen neus en lippen door uh, benoemde hij trouwens ook nog dat uh, het ledenaantal van de Efteling Golfclub uh, inmiddels was gedaald tot 550. Ik geef idee dat dat veel of is voor een golfclub. Maar. Ik uh, zit er ook niet helemaal in. Uh, ik zag trouwens dat, uh, dat het golfpark nu ook een nieuwe website heeft. Uh, golfparkdeloonsteduinen.nl Ik heb uh, even een beetje zitten scrollen en uh, er staan ook best wel wat interessante dingen op uh, over de nieuwe lidmaatschappen. Over de verschillende manieren waarop je op een laagdrempelige manier kan kennismaken met golf. En verder ook wat, wat leuke kleine dingetjes. Zoals uh, dat de horeca nu tijdelijk takeaway is vanwege corona. En uh, ze zoeken trouwens ook nog mensen, want ze hebben een vacature voor front-office medewerker. En ze zoeken nog een uh, medewerker huishoudelijke dienst. En Paul, ik denk dat we binnenkort toch maar eens op uh, de koffie moeten in het, uh, het vernieuwde golfpark.
1: Ik ben toch wel benieuwd hoe het is geworden, inderdaad, hè. En Nadir de Kwakzalver heeft natuurlijk jaren in de zomer voor Fatal Morgana gestaan. Heeft hij geprobeerd om shampoo te slijten en andere snuisterijen. te rijden. Uh, Efteling 64 Remix, zoals
0: wij hem kennen op Twitter. Die ontdekte dat die vereeuwigd is in Fatal Morgana. Ja, want wat, wat heeft Efteling 64 Remix nou ontdekt? Op het krantje dat een van de wachtenden voor de tandarts in zijn handen heeft. Op, in de marktscène, Daar vind je een zwart-wit foto van Nadir. Heel tof detail. Ja, zeker ja. Goed, goed opgelet, Eftel 64, remix. Ja, en dan nog een verhaal in het Dankurier
1: Wat eigenlijk wel eens inspiratie eens zou kunnen vormen voor een kleine toevoeging aan de Efteling. Of een grote toevoeging, dat maakt me verder niet uit. Maar die wel wel aanknopingspunten biedt Tim, voor een Efteling inspiratie.
0: Absoluut, dit is storytelling to the max, toch? Eh, want wat blijkt, er heeft in de 19e eeuw een heks gewoond in het gehucht Efteling. En die luisterde naar de naam Liegkatje. <laughs> Uh, ze had veel gemene streken, uh, zo uh, wordt opgetekend in de Duinkoer zo, zo zette ze geregeld de tram naar Waalwijk stil en veranderde ze je planten in distels of doornstruiken. Uh, de boeren die waren bang van haar en uiteindelijk kwam ze terecht in een krotje in het gehucht Kraanven, waar ze zich gekoest hield en uiteindelijk overleed. Nou, een mooie, mooie legende die echt hier in deze contraijen uh, zich afspeelt. Ja, Dat is
1: wel een aardige naam voor een heks. Ja. ja, potentie. En dan nog een klein Anton Pieck Museum nieuwtje. Daar staat een vacature over voor een DTP-reformgever. Dat is eigenlijk een beetje de oude rol die Francine ook had. Maar die gaat zich nou nog meer toeleggen op de rol van curator, conservator. Dus
0: die heeft er geen tijd er meer voor. Nee, denk ik een ontzettend mooie vacature. Als je daar een beetje in de buurt woont, biedt zeker kansen. Check de link even in de show notes. Hey, en nog even een, een laatste nagekomen nieuwtje. Want ik zie dat Tom DB zo kennen we hem op, op Twitter... Nu ook een, een Lego modelletje heeft van uh, Padoues. In een fantasiewaardig In een ja. fantasiewaarder, ja.
1: Ja, Tom nu maakt gewoon hele toffe dingen. Dus uh, als je iets met Lego hebt en nou geld voor overheid hebt om Efteling gerelateerde of, of dingen uit andere pretparken hier in de omgeving wil hebben. Check zeker even uh, in ieder geval zijn Twitter account en dan uh, zie je vast waar je al die spullen kunt scoren. Wij, wij nemen het in ieder geval op in de show notes. En ja, we zijn weer bij ons puntje uit de periferie. Eén puntje Tim. Ja, want Landal Kaatsheubel is nou volledig opgeleverd. In totaal staan er nu 104 vakantiewoningen die je kunt boeken. De bezettingsgraad na de heropening, want het is ook even dicht geweest natuurlijk met die eerste lockdown. Die was 90% in plaats van de gebruikelijke 70%. Dus wat dat betreft hebben die een goede zomerperiode gedraaid. En daarmee is de coronacruiting dus nog grotendeels goed gemaakt. En mocht je daar nou meer voor willen weten, we zetten even een linkje in de show notes na een interview in het Brabens Dagblad. Waar ze daar
0: alles over uit de doeken doen. Ja, ik ben van Rijk, ben ik er nog even geweest. Ik ben even met, met de kids in de nieuwe speeltuin van Lando Kaatsheerrol wezen spelen. En uh, ook weer een mooi plekje erbij.
1: Ja, ik ben benieuwd wat daar straks kan als de lockdown allemaal voorbij is. Of dat je daar bijvoorbeeld ook, zit een klein winkeltje bij dat je daar dan nog wat drinken kunt
0: halen ofzo. Want er is ook wel plek voor een terras of zo buiten lijkt het. Ja, maar ik geloof dat ze daar niet heel veel aan horeca gingen doen toch? Ze gingen vooral mensen verwijzen naar het, naar het dorp geloof ik. Precies, ja.
1: En dan zitten we vrij ver aan het einde van de aflevering.
0: Maar in ieder geval dat we nog gaan bespreken. En dan nog dit.
1: Ja, eigenlijk hebben ze al regelmatig aangehaald de afgelopen tijd. Maar we nou, verwezen nog naar iets wat niet echt bestond. Namelijk de Uppelot podcast. De, de Nederlandse podcast over de Universal Parken groep. En ze gaan ook blijkbaar de films voor een deel bespreken. Er is inmiddels een aflevering van uit. En die heb ik uh, geluisterd. En ik was daar heel erg blij mee. Ik werd er heel erg blij van. Want in tegenstelling tot Disney is om een of andere reden voor mij persoonlijk Universal best een lastige parkgroep om te volgen. Want als daar nieuws in is dan komt dat meestal niet zo heel groot. Bij mij in ieder geval langs mijn Twitter kanalen. Uh, nu met die ontwikkelingen van uh, Super Nintendo World ben ik wel iets meer mee bezig geweest. Dus daar wist ik al redelijk wel van. Maar ondanks dat hun eerste aflevering echt volledig daarover ging, zat er voor mij zoveel nieuws in. Wat ik op andere plekken nog niet had meegekregen. Dat dit voor mij echt wel een podcast is met een hoop toegevoegde waarden. Want ik vind de Universal Park echt heel tof. Ik ben er in Orlando geweest. dan een hele goede tijd gehad. Je kunt er echt wel zien dat, dat ze daar wel iets kunnen zeg maar. En dat ze daar attracties kunnen neerzetten die je gewoon niet vindt op andere plekken in de wereld. Ook niet bij de Disney's. Wel met iets te veel schermen uiteraard. Maar daar proberen ze steeds beter in te worden om die wat weg te laten. Of om minder de, de boventoon te laten voeren. Maar de Upload podcast, ja, op basis van aflevering 1, kan ik alleen maar zeggen. Echt een dikke aanrader als je iets wil meekrijgen over wat er in Universal gebeurt. Want de mannen pakken het gewoon heel grondig aan. Met een hele hoop toffe historische achtergrondfijntjes erbij. Dus daar kun je echt absoluut nog iets van leren. Daarnaast nog een andere podcast tip. En dat is de Teampark Science podcast. In principe is dat de reïncarnatie van theme Parks on Stage. En die hebben nu een eerste aflevering uitgebracht over de Extreme Spinning Coaster. Waar dus ook een model van hun plopsaland gaat verschijnen. Erg interessant ook weer. En waar ik vooral naar uitkijk is iets wat ze enorm hard aan teasen zijn. En dat, dat ze ook achter de schermen gaan met een aflevering van Team Park Science bij This is Holland. Waar René Merkelbach de muziek voor heeft geklust. En ik heb al begrepen dat daar een complete podcast aflevering ook iets uit voortgekomen. Waarbij ze vooral met René gaan praten over de muziek bij This is Holland. Hoe zo'n project eraan toe gaat. Maar ook weer wat inkijkjes in hoe de muziek bij de Efteling wordt geproduceerd.
0: Ja, ja en wat ik heel erg tof vond. Want ik heb inmiddels ook geluisterd. Hun, hun eerste nieuwe aflevering. Is dat ze nu met, met Danny en Rick enorm diep de inhoud induiken. wat betreft techniek en, en achtbaantechniek. En het is echt extreem nerdy, maar wel van, op een manier dat ik het ontzettend boeiend vind. Door het, het kan niet veel technischer dan dit. Dus dat is wel een hele toffe insteek. Want die, die kennen we nog niet echt in de pretpark podcastland. Ik, ik mis ons nieuws wel een, een beetje, moet ik zeggen. Maar uh, buiten dat. Uh, een hele toffe nieuwe insteek van die podcast. Ik kijk uit naar uh, nog meer van die uh, heerlijk technische afleveringen. Ja, Rick is ook engineer hè. En uh, Niels zit er nog steeds in. Ja. dat hij zit de intro en de outro. Ja, precies.
1: En jij Tim, heb jij nog dingen?
0: Nou, ik, ik haak meteen aan bij jou. Ik heb ook nog wel twee luistertips. Want wat ik heel belangrijk vind om te melden, is dat de uh, Ochtend in Pretparkland, uh, de Belgische pretparkpodcast waarmee het uh, voor ons allemaal denk ik wel uh, begonnen is, het, uh, het podcast luisteren en het podcast maken, uh, die is weer begonnen. En wel aan een, een nieuw seizoen, het negende seizoen. Met, met nieuwe vormgeving, zowel in audio als, als grafisch. En ze gaan al ze mallen, want er staan inmiddels alweer drie nieuwe afleveringen online. Ja, dit, dit is gewoon de pretparkpodcast, der pretparkpodcast. Dus dit, dit moet je gewoon luisteren. Dit, ja, zodra er weer een nieuwe aflevering online komt, dan gaat die bij mij altijd met, met stip op 1 in de podcast app. Dat is gewoon, gewoon genieten. Laat het gewoon de pretparkpodcast van de Lagerlanden doen. Dat is, daar is niks aan gelogen. En eh, wat ik zelf trouwens ook wel een, een verborgen pareltje vond. Is het, het interview van Wessel van de, in de Loopings podcast. Met Michael van Doornen van Van Doornen Entertainment. De man achter bijvoorbeeld Avonturenboerderijen, Molenwaard. En natuurlijk Fien en Teun. Op het eerste gezicht niet echt een pretpark. Maar een ontzettend interessant interview. Met echt een hele positieve, inspirerende, slimme kerel. Uh, heel tof kijk je achter de schermen, ook bij uh, de theaterwereld. Ja, en ik heb wel een, een zwak voor avonturenboerderij Molenwaard, Dus dat maakt het nog net even wat, uh, wat leuker. Maar uh, een heel tof interview. Heel anders dan je, dan je gewend bent van uh, interviews met, uh, met pretparkmensen. Dus uh, dat is zeker ook een, uh,
1: een aanrader. Ik vond het ook een tof interview. Zelf heb ik niet zoveel met avonturenboerderij Molenwaard, Maar ik vind het wel heel tof waar hij erover vertelt. En hij is ook lekker nuchter in de We zijn er ook bezig met verblijfsrecreatie. Ja? Maar jij bent ook nog even ergens geweest, Tim. Een beetje verblijven en recreëren.
0: Ja inderdaad, wij zijn uh, afgelopen weekend dus uh, misschien een klein beetje decadent, hebben we last minute een, uh, een lang weekend op het uh, safari resort van de Beekse Bergen geboekt. Wij zaten er uh, stiekem best wel doorheen, na een aantal weken met de kinderen fulltime thuis en thuisonderwijs en werk, wat van alles van je verwacht en het huishouden gaat door. Dat uh, is uh, stiekem bij bijtijd en weinig loodzwaar. als je dat allemaal heel goed wil doen. Dus we dachten, weet je wat, we leggen onszelf in de watten en we gaan op vakantie in eigen land. En toen struikelden we over heel wat reclames voor het safari resort. Nou, we zijn al een aantal jaar abonnementhouder van de Beekse Bergen ook. Maar nog nooit op het safari resort geweest. Eigenlijk om dezelfde reden waarom we nog nooit op Bosrijk of het Loonse Land hebben geslapen. Maar we dachten, we gaan dit toch doen. Dit heeft, ja, ondanks dat het een klein beetje als hoogverraad voelt richting de Efteling, heeft het toch net wat meer te bieden. Bosrijk en, uh, en het Loonse land. Uh, da daar kunnen we blind nog onze weg vinden. Zo vaak zijn we daar geweest. En het, uh, ja, het Safari Resort heb je, heb je toch net een, een hoop extra leuke dingetjes uh, te doen. Uh, dus we zijn daar naartoe geweest een lang weekend. Ja, en Paul, echt wat een ongelooflijk tof concept is dit zeg.
1: Ja, waar hadden we eigenlijk naartoe moeten gaan 2019 of zo, toen het net open was. Maar toen zijn dat niet doorgegaan op de Valreep. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze allemaal te doen.
0: Ja, nou ja, de Beekse Bergen heeft natuurlijk al, al heel lang een, een heel groot en ook wat oud vakantiepark. Maar dit, is, uh, dit ligt uh, net aan de andere kant. Dit ligt echt aan het uh, safaripark. Um, en als je door het safaripark loopt... dan zie je altijd wel wat van die huisjes liggen hè, aan, uh, aan de oude safari. Maar dat is nog maar een heel klein deel. Want het is eigenlijk een enorm vakantiepark... Um, waarin Afrikaans gethematiseerde lodges staan. Uh, maar het leuke is dat die bijna allemaal aan uh, savannes liggen. Dus ze hebben in dat, uh, dat uh, resort... In dat vakantiepark hebben ze een aantal uh, savannes gemaakt waarop diersoorten staan. Uh, verschillende soorten dieren. Wij zaten aan een savanne met, uh, ik denk, zes, zeven verschillende Afrikaanse dieren. En zo zijn er meerdere savannes op dat park. Er is ook water met zeehonden, er zijn uh, vlaktes met leeuwen. Uh, je hebt ook wat huisjes die dus over het safaripark uitkijken. Maar uh, als je dus een bepaald soort lodge boekt, dan uh, zit je dus gewoon met de achtertuin, met het terras aan zo'n savanne... En Dat hebben ze heel slim gedaan met, uh, met uh, het verloop van hoogtes... waardoor het echt lijkt als je uit jouw, uh, vanuit jouw woonkamer naar buiten kijkt... dat uh, jij gewoon giraffen en neusvolgens in de, de achtertuin hebt staan.
1: Want hoever is, als je het gokt? hoe ver kwamen de dieren van je achteruit vandaan... waar jij doorheen keek?
0: Nou, ik denk, ik denk dat, dat tussen het terrasje en de gracht zat... Uh, ja, wat zal het zijn? Uh, drie, vier meter. En dan had je, had je een gracht... En uh, daar begon het, uh, het dierenbeverblijf al. Oh, dat is wel echt heel dichtbij.
1: Ja, Want ik gedaan. heb best wel veel foto's van jou langs zien komen. Hè? Want het was ook niet zo heel warm dat weekend. Volgens mij was het. Uh, we het ook gewoon s'nachts. Ja,
0: ja, het is nieuw. Er stonden een hoop
1: dieren buiten. Ik zag een giraffe inderdaad langskomen, zebra's bij jou. En uh, volgens mij struisvogels.
0: Ja, inderdaad. Giraffen, zebra's, struisvogels, uh, neushoorns, elandantilopes, zeeboes. Dat stond bij ons allemaal in, uh, in de achtertuin. Ja, en verder echt uh, super deluxe. Kijk, de huisjes van buiten zijn, zijn niet extreem fraai. Dat zijn gewoon blokken. Ja, van binnen eh, enorm ruim. Nou, we hadden het gevoel dat we in een gebouw sliepen in plaats van in een huisje. Redelijk Spartaans afgewerkt, maar allemaal, wel allemaal heel leuk Afrikaans gedaan. Eh, een mooi gedecoreerd interieur. Super deluxe. En op het resort zelf zijn ook heel veel dingen te doen. Eh, het zwembad was natuurlijk dicht, de bowlingbaan was dicht, eh, het restaurant was dicht. Maar er was bijvoorbeeld wel een schaatsbaan waar je kon schaatsen. Er was een, een koffietent waar je koffie en gebak uh, kon meenemen. Er was een binnenspeeltuin, een grote buitenspeeltuin. Uh, op het park waren op verschillende plekken natuurspeeltuinen. Dus ja, het was gewoon super tof geregeld. De eten werd gewoon in je huisje uh, bezorgd, ook van een supergoed niveau. Uh, het personeel was allemaal extreem vriendelijk. Dus dit is echt gewoon, gewoon topkwaliteit. Maar een schaatsbaan in een
1: binnenspeeltuin die had ik nog niet verwacht dat die zouden mogen.
0: Ja, het, het mocht schijnbaar van de gemeente. Maar er was schijnbaar een week, van, een week daarvoor. waren er ook nog echt live-shows met, met muziek of met, met mascottes. En die, daar moesten ze uiteindelijk toch mee stoppen van de, de gemeente. En toch is het wel slim van de Beekseberg. Want die hebben dan dus wel die
1: savannah erbij. Ik denk dat dat vooral een reden is dat mensen toch nog daar naartoe komen. Want waarom zou je anders niet
0: in bosraak gaan zitten? Ja, misschien omdat het duurder is. Uh, nou ja, dit was ook niet heel goedkoop. Wij, wij hebben daar thuis ook wel, 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 wel over gesproken van wat doen we nou. Hè? Het voelde toch beter om naar Bosrijk te gaan. Maar ja, Bosrijk heb je dus al honderd keer gezien. Uh, misschien nog wel vaker in mijn geval. En ja, wat, wat je daar nu op dit moment hebt zijn de speeltuintjes. Maar ja, in een, normaal, uh, in een normaal jaar gaan we iedere week wel een keer in de speeltuintjes van Bosrijk zitten. Terwijl ja, het safari resort dat voelde toch een beetje alsof je echt sliep in een, in een dierentuin. Dat is een goed concept wat dat betreft. Een heel slim concept. Echt wel van een hoog niveau. En het grappige was, ik, ik zat een plattegrondje te bestuderen eh, van het safari resort. En dat draaide ik om. En eh, daar stond boven de wereld van de Beekse Bergen. Ik denk, kijk, wij hebben het altijd over de wereld van de Efteling. Dit is de wereld van de Beekse Bergen. Maar eigenlijk, als je het bedenkt, ze hebben, ze hebben speelland, Ze hebben daar het oude vakantiepark. Ze hebben het eventcenter. Ze hebben het safari park. Ze hebben nu een safari resort. Het, de hele Beekse Bergen is stiekem toch ook al een uh, behoorlijk uh, resort aan het worden, hoor. Ja, is het ook niet, ja, niet mis best groot. Sowieso dat soort overzichtskaartjes van een resort. Echt uh, om je vingers bij af te likken. Maar goed, dat is dan weer mijn uh, beperking, zullen we maar zeggen. Ik hou wel van nog, door die Walt Disney World app heen scrollen, dat doe ik best <laughs> ja, graag. <laughs> dat is ook een mooi plattegrondje. In. Nee, dus dat was, was wel even een hoogtepuntje. En uh, ja, daar kijken we met veel plezier op terug. En uh, daar kan ik iedereen aanraden. Ja, wat hebben we verder de afgelopen weken gedaan? Ja, je, je kan niet zo heel veel. Hè? We zijn heel veel de natuur weer in geweest, Heel vaak uh, gewoon hier in de buurt uh, de Lons en sendrunense Duinen ingeweest. Uh, op de fiets of te voet. We zijn nog een keertje met, uh, met een pony gaan wandelen. Ergens bij Goorle, uh, richting de Belgische grens. Dat was ook tof. En uh, daar heeft Anne trouwens nog uh, een leuk artikeltje over geschreven op, uh, op wegmetmama.nl. Daar zullen we ook wel even naar linken. Maar uh, ja, we, we proberen er het beste van te maken. Ook wel wat leuke dingen op de planning staan. We willen dit weekend uh, eigenlijk gaan wandelen op het, uh, het voormalige land van ooit. Dat stond ook nog wel op, uh, op de wensenlijst. En er zijn nogal meer natuurgebieden die we weer willen gaan verkennen. Maar uh, ja, daar moeten we het even mee doen, zolang uh, alle pretparken en dierentuinen dicht zijn.
1: Ja Tim, dan zijn we toch weer aan het einde van de aflevering
0: gekomen. Ja. Toch weer. Ja, inderdaad. <laughs>
1: aflevering 195. Nog een paar te gaan tot 200.
0: Ik kijk ernaar uit om die te laten horen aan de luisteraars. Ja, ik ook. Ik uh, ben zelf ook wel heel erg benieuwd naar het resultaat eigenlijk, want dat heb ik nog niet gehoord. Maar <laughs> Ik ook nog niet, ik moet er nog van teren. Waar ik ook heel veel zin in heb om dat te presenteren aan de luisteraars, Tim, is de volgende aflevering. Ja, inderdaad. Ja, en daarna hebben we nog, nog een keer een, een tof interview met een oud-Eftelingen. Dus uh, onze luisteraars hoeven zich niet, uh, niet te vervelen tot de aflevering 200.
1: Maar nog even kort over die aflevering van volgende week. Dat is echt weer zo'n aflevering waarvoor we de bijna prongelijk een expert hebben gevonden. Die heel veel weet over een bepaald onderwerp waar wij niet zoveel van weten, wat de Efteling natuurlijk raakt. En waar we dan heel diep die materie op ingaan. Ook weer een
0: serie die uit de twee delen gaat bestaan. Wat we van tevoren niet hadden gepland. Net als met de financiën, dus dat zegt ze alweer genoeg, denk ik. Dus zeker eentje om uit te kijken.
1: Maar voor nu, de aflevering zit erop. Wil je nou vragen aan ons kwijt? Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En ik denk dat Twitter het meest makkelijk
0: is. Daar zijn we etka boodschappen en daar reageren we ver uit het snelst. Ja, en verder zijn we ook te vinden op Facebook en Instagram onder kleine boodschap.
1: We hebben natuurlijk een website kleineboodschap.com met een contactformuliertje. Maar daar vind je ook alle afleveringen. En als je ons nou heel de aflevering nooit dat we show notes hebben. Dan kan je dus daar vinden. is dan alle afleveringen. En bij iedere aflevering hebben we een setje links opgenomen die relevant zijn voor die aflevering.
0: Ja, en wat misschien nog wel goed is om even te vertellen. We krijgen wel eens de vraag van ja, ik zoek die aflevering en ik zoek die aflevering. Maar ik kan alleen maar scrollen, scrollen, scrollen op jullie website. We zijn ook heel goed te vinden via Google. Dus als je een bepaalde aflevering eh, zoekt met een bepaald onderwerp. Google gewoon op kleine boodschappen en dan het onderwerp. En dan vind je eigenlijk negen van tien keer meteen bovenaan de aflevering die je zoekt.
1: Wat we ook altijd kunnen waarderen is als je naar nou luistert in een podcast-app om daar een review achter te laten, als dat kan. Dus we hebben ook weer een review gehad van Salea S. Van Andrea, via Apple Podcasts. En die schreef: Hoi Tim en Paul, ik luister elke week met genoegen naar jullie podcast. Ik ben zelf groot Efteling liefhebber en kom er vaak. Maar doordat ik ben gaan luisteren naar jullie podcast, ga je toch op details letten die je eerder niet altijd zou hebben opgemerkt. Echt superleuk. Ga vooral zo door. Groetjes, Salea. Nou, graag gedaan. Heel tof. Heel tof om te horen, ja. Absoluut. Nou, heeft jouw podcast app een manier om een reviewtje achter te laten? Doe daar zeker. Kunnen we het zeer waarderen en helpt ook andere mensen om de podcast te vinden. En als je je abonneert op de podcast in je app, dan krijg je iedere maandagochtend een verse kleine boodschap in je podcast feed. Dat was in ieder geval weer voor
0: deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Ja, hou doen, maar.